1: Es Donnerstag, der 18. Mai 2017 und ihr hört den pixelburg podcast Ein ganz toller Videospiel-Podcast zum Thema Videospiele. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu also einer ganz, ganz neuen Folge dieses Podcasts. Mein Name ist konkret. wunderbar, dass ihr dabei seid. Wie immer ist auch er dabei, denn er ist verlässlich, jede Woche am Start, pünktlich wie eh und je, René Deutschmann.
0: <lacht> Hallo.
1: Aber... Auch zurück von großen Business Trips. Rund um die Welt. Von der Flugzeugtoilette. Dr. Tim Königke.
2: Hallo, ich bin zurück von der Flugzeugtoilette.
1: Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Das da kommt ein Loch. Luftloch.
0: Du bist, du bist, Tim, was ist denn los? Du bei bist hier? wirklich
2: das letzte Mal 2012 zur Abi geflogen und da vor tausend Jahren nicht, ne? Nein. <lacht> Aber genauso funktioniert es. Der Pilot ruft ab und zu aus dem Cockpit bei so halb offener Tür raus. Auf Vorsicht Luftloch! So, genau. Genau, das ist das Fett, dadurch, dass es ein bisschen zieht. Das hat er, das hat er nämlich meist so ein bisschen auf Kipp, weil es <lacht> relativ doll warm wird in, im Cockpit. Hat er manchmal das Fenster ein bisschen runter? Der strahlt ja jetzt die auf. Sonne sieht ja, 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 genau keine eben, Folgen, Da genau. kommt ja die ganze Zeit, ist, knallt da die Sonne drauf wie Sau. Da muss er natürlich ab und zu mal ein bisschen das Fenster aufmachen, staut sich schon die Luft. Ja. Das, dass das, was man dann da hört, wie so es, ist es so. ein bisschen äh, durchpfeift durch die Räume. Ja, ich bin froh, dass ich wieder da bin. Es war, ähm, es war <lacht> schade, ähm, nichts. Also, es war auch mal schön, mal wieder euch zuzuhören äh, bei eurem Müll. Aber. Ähm, es ist äh, immer schade, nicht dabei zu sein. Ja, Con und ich konnten uns, also wir konnten uns keine Mühe geben. Nee, weil ihr auch äh, an zwei verschiedenen Orten wart. Ja. Das ist dann natürlich, da ist so, also da kann man sich viel Mühe geben, aber es kriegt natürlich trotzdem nicht eine Gesprächsdynamik ich, ich, ich wie... Ich check's
0: auch nicht, also klar, manchmal geht's nicht anders, aber ja. einen Podcast komplett auf Skype-Gesprächen oder sowas, äh, ich will gar nicht Skype nennen, auf Internetgesprächen irgendwie aufzubauen, finde ich echt immer noch hammerschwierig, also... Würde ich keinem raten, glaube ich. Habt ihr schon die neue Folge Kaffee mit <lacht> gehört? Ist, ja, okay, aber vielleicht geht es da noch eher, weil das eher einen Interviewcharakter hat, als
2: Ja, so ein anekdotischer gesprächslaber podcast ja. wie wir ihn machen Ähm, aber, ist, ist schwierig, wenn du Schön, äh, sprich du
1: <lacht>
0: <lacht> Was?
2: <lacht> ja, finde ich auch <lacht>
0: René, ja, das bin ich <lacht> Oh, ja, ja.
1: Hm. mein internet Aber gerade. Mama, ein immer ein auch
2: runterzuladen. Ein <lacht> Luftloch. <lacht> genau. Ja, so funktioniert Herzlich willkommen zu... Äh, oh ne, wir, wir können nicht dissen, ne? Doch, wir okay. können eigentlich alle dissen. Wir ja. sind
1: so etabliert und ja. lange im Business. Das stimmt. Herzlich willkommen
2: zu... Moin. <lacht> <lacht> ähm... Zack Breath macht eine neue TV-Serie. Mhm. Und äh, dort der Squabsmann, ne? Richtig. Squ <lacht> der Squabsmann <lacht> macht eine neue äh, TV-Serie. Er hat ja auch ein, ein paar Filme gemacht. Genau. Und äh, da ist der Podcaster. Ah, cool. Ja, er hat so ein podcast startup Was? In sein, also sein
0: Gesicht sieht für mich aus wie ein Podcaster.
2: Ja, also es ist ja einfach in den USA ist das ja hm. der Hipster-Scheiß. Da hat ja jetzt jeder Barista hat ja jetzt einen Podcast darüber, wie sein Morgenstuhlgang aussah. Ja,
0: in Deutschland ist es noch nicht Mainstream. <lacht> nee, genau. Oh, ah, der feine Herr
2: Der feine Doktorand, Herr bachelore ja. ähm, es, genau, es ist noch da, nicht Mainstream. Und da, nicht wird es sich, da wird es sich auch noch ein Weilchen, wahrscheinlich wird es auch noch dauern, bis es sich dahin bewegt. Also mhm. wenn man so guckt, was in den USA los ist, dann hast du ja immer so eine zwei bis drei Jahre Verschiebung bis etwas auf den auf das Level gehoben wird, dass es in der breiten Masse so ankommt, wie es halt irgendwie in den USA mhm. gang und gäbe ist. Ich will ganz ehrlich sein,
1: ja? mein Lieblingspodcast Alex Jones. Bester.
2: Du musst es bitte hier. Weil nee, nein, es wird nicht die, erklärt. Das, doch, nein, mein, nein. weil ich sehe dein Gesicht entgleisen währenddessen und du musst es erklären.
1: Nee, ich meine es vollkommen ernst.
2: Du bist ein fürchterlicher Mensch.
1: Steht sowieso keiner, weil niemand äh, weiß, wer Alex Jones ist. Ihr müsst das jetzt googeln. Ihr müsst googeln. Alex Jones. Oh, nee, ey. Und, und bitte, dann erfreut bitte, ihr euch geht an nicht diesen geistigen Weg. Geistigen Ergüssen dieses Mann. Geht nicht diesen Weg.
2: Nicht, ihr kommt nicht wieder zurück. Verkackt dein halt Scheiß. <lacht> <lacht> Judenfrau. <lacht> genau. Gut. <Ja. lacht> Alt-Right. Äh, aber sehr alt-Right. Aber, Alt -Right. aber beste Leben. Ja äh, Und <lacht> <lacht> ein. So der Master Dachschaden, ein so unfassbarer, der ist tatsächlich, wenn man mal wissen will, wie ein Choleriker funktioniert, mhm. also wie wirklich das Krankheitsbild eines notorischen Cholerikers aussieht, dann guckt man sich Alex Jones an, mhm. der einfach aus dem Nichts heraus in solchen Hass abdriftet. <lacht> sich so hochschaukelt, das ist einfach fürchterlich. Wir haben wir haben, nee, wir haben, jetzt, wir haben jetzt, Alex Jones zu viel Raum in dieser Sendung gegeben.
1: Doch, wir müssen ihm noch ein bisschen mehr Raum geben, weil das ist gar nicht seine Person, sagt er. Das ist nämlich das Witzigste eigentlich an ja. der ganzen Geschichte. Er hat jetzt vor kurzem einen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau gehabt, um, um die zwei Kinder und ein Gericht wollte ihm das Sorgerecht aberkennen, weil er in der Sendung halt einfach so ein fürchterlicher Kackspast ist. Und er sagte dann zum, zum, zur Trauer des gesamten all -Right flügels das ist gar nicht, mein, das bin ich gar nicht. Das ist nur Show für mhm. die Sendung. Ist, ist jetzt auch gar nicht meine Meinung. Mhm. Ja.
2: Das ist nur eine Kunstfigur. Kellyanne Conway hat das gleiche gesagt. Dass sie es nur wegen der Kohle macht. Mhm. Und dass sie, äh, also auch wieder, sie sagte das off the air zu Radiomoderatorin. Mhm. Das heißt, also, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist, äh, bleibt auch mal äh, dahingestellt. Aber es gibt eine, es gibt Stimmen und halt Radiomoderatoren, die behaupten, Kellyanne Conway hätte nach einem Interview bei ihnen on the air noch positiv über die Trump-Kampagne und äh, ihren Job in der Administration äh, gesprochen. Und in dem Moment, in dem Kamera aus waren, meinte, sie müsste jetzt erstmal wieder eine Dusche nehmen, mhm. weil sie sich so schmutzig fühlt, weil sie die Sache nur wegen der Kohle macht und aber langsam auch die Geduld verliert, immer die Scheiße, die verzapft wird mit Lügen, mm. gerade biegen zu müssen, sozusagen. <lacht> das, äh, würde, es würde zumindest, würde es mir schon fast wieder Hoffnung zurückgeben an diese Situation. Also wenn ich mir das alles erklären könnte mit Sean Spicer, Kellyanne Conway und also so mm. einfach, ne, also auch Mike Pence, also alle, die da mm. irgendwie also als tatsächliche Profis in irgendetwas, was sie da tun, dass die einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass das Wahnsinn ist. Mm. Das würde mir schon reichen, fast. Also, wenn, yeah. wenn das nicht, wenn man nicht, wenn man sie nicht damit überrascht, wenn, wenn die sich, wenn die sich amerikanische Late Night Shows angucken können, ohne, also, und verstehen, dass es richtig ist, was sie da sagen. Das würde mir schon, würde mir schon reichen, fast. <lacht> Dann können wir den Zirkus so weitermachen. Dann tun wir alle so, als, Wäre der König von Moronien noch der König von Moronien und dann ist das alles gut. Aber wahrscheinlich. Äh,
1: der kleine Prinz möchte gewaschen werden. Ja.
2: Ach Gott, es ist, äh, es ist wild. Apropos, apropos Fakten und Apropos Lügengeschichten, die hier verbreitet werden und schlecht äh, recherchierte Geschichten. Ähm, wir hatten ja auch eine, ein, ein Feedback, eine Zuschrift, ein eine Kommentar zum Thema politische... Warte, René, drück mal auf
1: den Knopf, den Feedback-Knopf.
0: Gibt's ja nicht.
2: Ah, ähm,
0: Obwohl, warte mal, hatte ich da nicht mal irgendwas? Ja. Äh, ich, ich kann euch ein paar Vor. Ich habe einen Anruf bekommen, der hat mir jetzt ein paar Vorschläge geschickt. <lacht> äh, ich weiß nur nicht, wo, wo ich das jetzt genau habe. Du bist ja gut vorbereitet. Ja, das, ja, drückt, das ist gut. Das ist ähm, auch schön,
2: dass du es jetzt angefangen hast und nicht erst gesucht hast und dann angefangen hast zu erzählen. Ja,
0: hier, äh, so, also das, entweder das hier, äh, jetzt muss ich hier einmal. Das war halt noch ein Ende. Ich habe den Mann erreicht, der äh, das Feedback Jingle für uns produziert hat. Das Jingle. Ich präsentiere euch das Feedback Jingle. Das Jingle. Und hier kommt das Feedback.
1: Ich hoffe, es gefällt euch. <lacht> nice.
2: Und dann,
0: nice. dann gibt es noch die Version. Meinst du so? Und jetzt kommt
1: das Feedback. Nice. So,
0: reicht dir das?
2: Das reicht mir. Ähm, ich möchte nur einmal ganz kurz... Äh, Kontroversen. Genau, es gab Kontroversen über unsere politische Meinungsäußerung innerhalb dieses Podcasts. Es mhm. gibt auch immer wieder Kontroversen von einem gewissen Hörer namens Sepp Fischer, mhm. der sich über meine Vitamin-Theorien auslässt, wenn ich sage, dass es keine letale Dosis an Vitamin D gibt und keine letale Dosis an Vitamin C. Ja, wenn er nicht
1: glauben möchte, dass Chemtrails uns vergiften <lacht> und dafür da sind, um uns zu kontrollieren, dann hat er selber Schuld. Und genau Drohne.
2: da ja, und genau kommt es aber tatsächlich mit rein. Ähm, wir sind hier kein journalistisches Produkt. Kannst du auch mal den Kopfhörer rausziehen? Das wäre nett, dankeschön. Ähm, wir oh, offensichtlich. <lacht> wir gehen hier nicht mit dem Anspruch ran, <lacht> Die, also mit recherchierten Fakten an euch heranzutreten, sondern das ist ein, das Schöne an einem Podcast ist, dass ihr die Möglichkeit habt, uns Feedback zu geben und wir das einarbeiten in dieser Sendung. Das ist nichts, was wir vorproduzieren und wegsenden und dann ist es weg, sondern wir sind hier jede Woche, wir werden uns jederzeit dazu äußern und es gibt halt überhaupt gar keinen. Anspruch daran, dass alles, was hier gesagt wird, ähm, einer juristischen Prüfung standhalten muss oder kann oder überhaupt sollte. Wir sind hier also nicht nur, bei
1: Overtime.
2: Wir sind hier nicht bei Overtime, genau. Nee, es ist also ganz grundsätzlich, es ist einfach, das hier ist anekdotisch. Also wir erzählen uns hier Sachen. Wir reden hier nicht über Dinge, die ihr nicht wissen könntet, sondern ihr, wir reden hier nur über Dinge, die, öffentlich in dieser Welt irgendwo rumfliegen und dann machen, sagen wir dazu Dinge, die wir meinen.
1: Das ist vorsichtig. Da, hat, da, vorsichtig. da hat sich der Präsident der Vereinigten
2: Staaten von Amerika auch schon
1: viel zu weit aus dem Fenster gelehnt.
2: Aber genau das ist so. Wir haben halt auch weder. wir haben halt aber auch im selben Moment eben nicht diese Restriktionen eines Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten. Ja genau, aber eigentlich hätte er, sollte er welche haben. So. Und wir haben auch nicht die Restriktionen eines Radiosenders oder sowas, der halt einfach dann eine andere, eine andere journalistische Pflicht hat, daran heranzutreten. Das heißt also, versucht uns mal nicht so zu denken wie ein, eine journalistische Produktion, sondern versucht mal uns zu denken wie ein Gespräch unter Freunden, bei dem ihr dabei sitzt und leider nicht die Möglichkeit habt, ja, seid sehr heiser und deswegen können wir könnt ihr euch nicht am Gespräch beteiligen Sondern und nur müsst in, in zuhören. Textform. Genau. Wir freuen,
0: uns, wir freuen
1: uns ja auch immer über Feedback. Das Eben. ist immer sehr schön. Richtig. Podcast at oder mhm. auf Twitter unter at Wir können das
0: Feedback-Jingle auch einfach immer gemeinsam singen. Den. Nein. Jingle. Das ist, kein, das ist nicht das Jingle. Ich kann das sagen, wie ich will. Nee. Nein. Warum denn nicht? Weil Deutsch.
2: Ja, weil es einfach, weil's einfach dumm Der
0: Jingle hört sich halt für mich auch wieder falsch <lacht> das an. Du das, das Review. Nee. Am Anfang schon.
2: Die Review. Er sagte die Review am Anfang. Ah,
0: okay. Das Review ist doch richtig. Ja. Nee, richtig. Ja.
2: dem Review. <lacht> also ich sag, Können wir das bitte nicht wieder anfangen? Ich sage seit der
0: fünften Klasse der Jingle. Du sagst seit der fünften Klasse falsche Sache. Ja, aber ich habe Jingle das Wort, das erstmal mal beim Musikunterricht von Herrn Riske dann Shoutouts gehört. And, Shoutouts an Ed teach, teach at, <lacht> bei Twitter. Der hat auch immer im, im Musikzimmer geschlafen, weil der hatte da sein Bett drin, als er einen Freund verlassen hat, glaube ich. Und ähm, dem habe ich vertraut. Und jetzt sagst du mir, ich soll dem nicht mehr vertrauen. Nee. Richtig. Du meinst nicht, es gibt sowas wie der oder das Jingle, genauso wie im Duden auch steht der oder das Review? Nee. Hm. Fakt.
2: Der oder das Review vielleicht, aber die Review eben nicht.
0: Das Review, der Review, nee, der, die, das Review steht da drin. Wahrscheinlich.
1: Und vielleicht, um vielleicht nochmal zu... Ich mach mein eigenes Duden-Dings auf. Ja. <lacht> das nenne ich auch Duden-Dings. <lacht> vielleicht nochmal... Duden 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 ja. Um vielleicht nochmal dazu zurückzukommen, es geht im Speziellen um den Pixelbook-Podcast-Ausgabe 221. Meine Güte, wie viele Podcaster die wir schon draußen haben. Da hat uns Christoph auf Twitter geschrieben, I, ihr solltet die Politik aus dem Podcast lassen. Mir stellen sich die da echt die Nackenhaare auf. Und ähm, da ging es um unser Gespräch über Gehalt und alles, was so dazugehört. Genau. Da, als René, die... Mhm. die, die Also das, was
0: er damit sagt, hast du einfach nur...
2: Minimalism ich war ja genau, das ursprüngliche Thema
0: eurer Meinung oder der Meinung von weil wir hatten ja auch verschiedene Meinungen.
2: Hier. Naja, nee, aber das war ja eben nicht die Aussage, sondern die Aussage hm. ist, ihr solltet das lassen. Ach so. hm. das ist natürlich eine Sache, nein, sollten wir nicht. Ja. Werden wir auch nicht. Ja. So, das ist nicht, das ist auch nicht der Anspruch ähm, daran. Das gehört auch
0: zum Teil äh, gehört halt zu jedem Leben dazu. recht
2: also, ne? genau und das deswegen ist es ähm, also nee, wird werden wir nicht lassen. ähm <lacht> Und ist uns auch bewusst, dass das nicht die Meinung von allen unseren Hörern abdeckt. Wie sollte es? So wie nichts davon den Dingen, die wir sagen, die Meinung all unserer Hörer abdeckt. Wie sollte es? Und warum überhaupt? Und das ist auch eigentlich überhaupt nicht der Anspruch an die ganze Geschichte. Und äh, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir hier Sachen erzählen und die passen euch nicht. Oder ihr wisst es besser. Oder ihr habt irgendwo eine andere Meinung. Dann dürft ihr sie gerne kundtun. Aber ihr könnt nicht erwarten, dass wir eine andere Meinung haben, nur weil ihr eine andere Meinung habt. Oder hm. dass wir unsere Meinung ändern, damit sie zu eurer passt. Weil das wird halt nicht passieren. Das nur. Immer noch mal als kleine Erinnerung, als kleinen Dämpfer vorweg. Ähm, jetzt geht's richtig jetzt los. Geht's richtig los. Ich finde,
1: Frauen gehören alle in den Weltraum gekettet.
2: Ja, also <lacht> Richtig. Ja, nach, ja,
1: nach,
0: nach der deutsch-manschen Regel. Vor allem diese, wie heißt die? Helen Langhorn, diese Femenfrau da, die die Titten bei Germany's Next Topmodel gezeigt hat, die gehört in den Weltraum gekettet. Ja. Nicht. Rufe an, der hat Neger gesagt? Ach nee, wer denn?
1: Ich bin, ich bin in ein Harald Loch, äh, Harald, <lacht> in Harald Schmidt Loch gefallen, äh, seit angekündigt worden ist, dass in Spiegel Daily, der täglichen Spiegel Ausgabe, ja. Harald Schmidt sein seinen Abfall reinpacken. Genau. Und hab und unglaublich viel Harald Schmidt mal wieder geguckt. Da ist mir aufgefallen, wie gut Harald Schmidt eigentlich war und was der für, wie sehr der mich geprägt hat. Ja. Sowohl politisch als auch humoristisch und emotional. Ja. Das
0: hat ja nicht nie doch sehr irgendwie Als ich jünger
1: war oder so. Ich habe das früher erst nicht verstanden und dann ja. dann bin ich ganz schnell damit politisiert worden. Wo lief ja. der denn? Sat 1. Sat -1.
0: Ja. Ja. Sat 1 war für mich immer der No-Go Sender so. Ich war ja immer nur so RTL 2 pro 7 Wichse.
2: Hm, war natürlich vor allem das halt auch Late Night, ne? Und du hattest ja, ja, wahrscheinlich stimmt. auch nochmal andere äh, ja, Fernsehregeln. Stimmt.
0: Da war das noch anders. Late Night war für mich dann erst wieder als meine Eltern gepennt haben und ja. das war dann DSF Sportclips da. <lacht> Ja, Sexy ja. 900
1: Mark Rechnung ja. habe ich mal nee. produziert. Damit. Ach du? Also nicht mit den Sportpips, sondern mit äh, Telefonanrufen. Natürlich. Als kleiner Junge.
0: Wie, Telefonanrufen? Sextelefon. Sex. Ach echt? Ja. Sowas machst du? Jetzt nicht mehr. Aber hast du gemacht? Ja. ja, ja Mensch, jetzt, er, ändert sich. Er hat, er, hat jetzt,
2: er hat jetzt keine 900 Mark mehr, deswegen genau. ist es einfach. Er ich. wüsste jetzt nicht, wo er die herkriegen soll. Ja, also hat das habe ich
0: echt nie getraut. Ja, ja das,
1: das wusste mein Vater damals auch nicht. Hat, meine Mutter hat gesagt, sagen wir nicht. <lacht> ja, nee, aber vielleicht nochmal, also wir freuen uns immer über Feedback, das hm. ist immer gerne gesehen, also dafür dafür ist es ja auch da, ne, dass ihr Bescheid sagt, dafür sind wir halt auch Radio, deshalb interessieren wir uns ja auch dafür, was ihr so zu erzählen habt. Und Christoph, du jetzt sollst es ganz besonders nicht als Negativpunkt gegen dich werten, dass wir einfach sagen, <lacht> wir reden trotzdem weiter über Politik. Ähm, wir reden einfach darüber, worüber wir reden wollen. Und für den Rest sind die Shownotes da. Da kannst du alles überspringen, was du möchtest. Nice. Nice Popeyes. So, 18 Minuten 30 Sekunden vergangen in diesem Podcast, bevor auch nur ein einziges Wort über Videospiele gefallen
2: ist. Auch das sollen wir ja kürzer halten. Habe ich auch. Jetzt Aber ich gehört. habe auch
0: genauso
1: viele gegen. Genau, deswegen Teile ist es auch. Also es Und deshalb fangen wir jetzt an. Ja, ja, mit
0: Videospielen. Dann fang du doch mal an, Con, weil ich habe deine Liste gesehen und die du rastest ja mal wieder aus.
1: Ja, ich habe ich hab Spiele gespielt. Ich habe mir vor allem Yukalele gegönnt, weil ich mir dachte, auf mhm. spätestens zu Game of the Year wird das für mich ein Thema werden. Mhm. Da wird bestimmt René um die Ecke kommen und sagen, das ist bestimmt das beste Spiel des Jahres nach, Shovel Night. Mhm. Und damit ich deine Worte richtig entkräften kann, mhm.
0: dachte ich mir nicht am Anfang oh, Gehe ich da mal mit, mit so einem Auge ran, okay, jetzt suche ich mal die Fehler raus, damit nee, ich schön nicht. viele Negativargumente gegen René habe? Nee, überhaupt nicht. Ich bin, <lacht> ich
1: bin echt ganz blind daran gegangen und dachte mhm. mir, oh, Lele, Lele, hier, komm, das ja. ist deine Chance, ja. überzeugt mich. Ja. Und leider hat es das Spiel nicht geschafft. Also, Schade. das grafisch ist echt nett, muss ich sagen. Die mhm. Charaktere sind echt schön. Mhm. Die Welt ist auch ganz, ganz nett, ist farbenfroh, bunt, mhm. ist so ein, so ein großer Spielplatz. Ne? Ja. Kann man so bezeichnen, ja, oder? schon. Und es macht auch Spaß, sich das anzugucken. Vor allem gefallen mir aber auch die Charaktere, die da rumlaufen. Also mhm. ich sagte, der am Anfang ist so eine Schlange, Trousers. die hat so einen Hut an ja. und die Schlange hat eine Hose an. Mhm. Und wenn die Schlange ja keine Beine hat, mhm. ist das Schlangenbein quasi aus dem einen Loch in das andere Hosenloch reingewickelt. Richtig. Und die Schla Schlange steht sozusagen auf dem U.
2: Das Best, bester Videospielcharakter ever. Finde ich, find ich fantastisch. Ja, es ist, ist einfach, das ist wirklich das schönste Charakterdesign, das ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ja, aber dann
1: kommt halt, dann kommt halt dagegen, dass die Schlange spricht mhm. und nicht richtig spricht, sondern Untertitel hat und ich diese Untertitel einfach nicht wegklicken bzw. beschleunigen kann, dass sie so langsam vor sich hin dümpeln mhm. in dieser fürchterlichen Font, mhm. bei der dir, Tim, wahrscheinlich als Designer die Augen ausfallen.
2: Ah oh, ja, ja, es, es passt halt zum Rest, deswegen ist es auch okay, es ist halt scheiße, ja. ja also die Textboxen sind tatsächlich auch, also das, das ist für mich wahrscheinlich sogar der Grund, warum ich es nicht weitergespielt habe.
1: Das hat mich halt total abgetörnt, dass, dass ich in Storysequenzen nicht mal nicht mal weitermachen konnte, sobald der Text durchgelaufen ist. Also ne, du hast ja mhm. diesen, René sagt einen Satz. Und dieser Satz genau baut sich währenddessen, während er jetzt redet, in Untertiteln auf. Dann steht am Ende Punkt, Punkt, Punkt. Und normalerweise könntest du ja sagen, okay, jetzt ist wenigstens dieser Text fertig. Ich drücke A oder ich drücke X, damit das verschwindet und das nächste beginnt. Aber das geht in wichtigen Story-Sequenzen überhaupt nicht. Das ich glaube ich, auch sonst nicht. Doch, das geht, das, das geht zum Beispiel, wenn du mit der Schlange redest in der Achso. normalen Welt, dann Kannst du am Ende des Satzes sagen, weg. Hm. Aber du kannst auch die Texte nicht beschleunigen, was mich nee. fürchtet. Ja, stört. Das,
0: ich weiß auch nicht. Bei Benjo Kazui damals war das anders. Da konnte man A drücken die ganze Zeit. Und dann haben sie schneller geredet. Hm. Und dann ging, also es war halt nicht so, dass man den, die gesamte Textbox wegklicken konnte, aber es ging um einiges schneller. Das will ich auch nicht. Also verstehe mich hm. da ja.
1: nicht falsch. Ich will den Text nicht wegklingen, die Story ist mir wichtig.
0: Aber man liest halt schneller, als dass man hört. Genau,
1: das ist auch für mich der der Grund gewesen, <lacht> ja. warum ich Skyward Sword nicht spielen konnte, weil mhm. einfach diese Textboxen nach diesem Tutorial und in diesem, oh, fürchterlich, mhm. das, was du in Breath of the Wild überhaupt nicht hast, zum ja, Beispiel, ja. ne, das sind Texte, die langsam aufgebaut werden, mhm. die du nicht beschleunigen kannst mhm. und auch nicht wegklicken. Kannst.
0: Erinnert mich an Zootopia, Zoomania, wie heißt der Film? Zootopia mit, mit dem, dem Faultier, Faultier. beim
2: DMC-Scheiter.
0: Dass der da, wo der einen Witz macht. Macht er auch so? Ha. 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 sowas halt.
2: Ja. Wir müssen es vielleicht auch einfach nicht so nachproduzieren in einem Hörformat, weil ich würde jetzt schon wieder abgeschaltet. Okay.
0: Ja, äh, ja, hat mich auch genervt, aber...
2: Grauenvoll nervig, aber... ich auch nicht so schlimm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo bist, wo stehst du bei Ukulele? Level
0: 4 von
2: 5. Und hast es dann gelassen?
0: Ja, jetzt kamen halt andere Spiele dazu. Okay, aber Level 4 von 5?
2: Ja. Okay, also du bist fast durch sozusagen. Okay. Immerhin.
0: Ich freue mich. Also ich spiele es immer noch gerne. Okay. Wenn man die Untertitel dann
1: durchgestanden hat, dann mhm. fängt das Spiel halt an und dann wirst du geschlagen mit der Kamera aus der Hölle.
0: Geht. Nee, Find nee, nicht ga,
1: so gar nicht. Gar nicht cool. Die Kamera bleibt an allen Ecken und Enden der Physik hängen äh, mhm. und ist quasi unbewegbar, als, als hättest du da irgendwie einen Stock, an dem deine stimmt GoPro doch, festgemacht also nicht. ist. Doch, doch. Nee. Das ist echt schlecht. Das ich meine, ich habe halt jetzt schlecht. vier Level
0: gespielt und habe keine Probleme.
1: Also denn achte ich da anders drauf als du, aber die Kamera ist echt hm. grauenvoll. Sie ist wirklich grauenvoll. Also ich habe
0: auch mal, denke ich mir, ach, wie weit ist das jetzt weg? Ich sehe jetzt nicht, wie weit die Plattform entfernt ist, würde gerne die Kamera nochmal drehen. Und das geht dann manchmal nicht, da ärgere ich mich dann. Aber sonst, finde ich, funktioniert die Kamera gut, also
1: also ich hatte ich hatte echt Probleme, ja. sowohl im Tutorial als auch in der Hubworld und im ersten Level, in dem ich gewesen bin. Ja, das sind
0: auch häufige Kreditpunkte, aber ich habe die bei mir nicht nachvollzogen.
1: Ist das echt überall hängen geblieben? Fürchterlich. Hm. Und was mich dann, was was dem Spiel dann komplett den Todesstoß versetzt hat, für mich, das ist der Übergang zwischen den Levels. Mhm. Also wenn du, am Anfang bist du ja in so einem, gestrandeten Schiff oder sonst irgendwas. Mhm. Shipwreck heißt es Und das nächste Level ist dann diese Hub World der Ivory Tower. Mhm. Wenn du da rüber gehst, dann gehst du in so einen dunklen Tunnel. Mhm. Die Kamera bleibt quasi außen an dem Tunnel stehen. wird Dann wird der Bildschirm dunkel. Und es wird neu geladen in den Ivory Tower mhm. rein. Die Kamera guckt auf den Ausgang. Du kommst da raus aber die Perspektive hat sich nicht geändert. Es ist sozusagen Schuss gegen Schuss. Hm. Und rein logisch würdest du denken, okay, ich drücke jetzt einfach weiter den Stick. Aber dann gehst du halt, weil die Kamera gegengeschossen ist, hm. gehst halt zurück.
0: Ja, das ist noch so ein Rudiment aus Banjo-Kazooie-Zeiten. Ich weiß nicht, warum sie das weiterhin übernommen haben. Also, ähm, also das war halt bei Banjo-Kazooie auch so. Du gehst also einen Raumwechsel beginnt immer damit, dass man den Charakter von vorne sieht. Das ja. ist so die Prämisse. Ja. Und ähm, warum sie daran festhalten, keine Ahnung, vielleicht aus äh, nostalgischen Gründen, weil... So wie
2: sie halt an allen anderen Sachen, die einfach heute diskutabel wäre im Jahr ja. 2017 einfach auch festgehalten, auch festgehalten haben, haben ja. ähm, um halt irgendwie eine ziemlich exakte Kopie von mhm. Benjo kazooie mit neuen ja. Inhaltsthemen... Ja.
0: Also ich, ich fände es cool, wenn es irgendwie so ein, so quasi so ein Ukulele 2.0-Patch geben würde. Ähm, wo man dann quasi auswählen kann, willst du das klassische N64-Abenteuer spielen oder willst du Yukaleli in das Jahr 2017 äh, transportiert haben? Mhm. Ich glaube, ich würde auch die 2017er-Version dann spielen, weil die ganzen Punkte, die halt immer kritisiert werden, ja klar, die nerven schon irgendwie. Nur mich nerven sie halt nicht so sehr, wie halt andere Leute, die eben ähm, jetzt vielleicht nicht banjo hammergeil fanden oder dem ganzen Nachtrauern oder so. Ähm, ich fände das mal spannend. Und die sagen ja auch die ganze Zeit, dass sie Patches machen, auch zu der Kamera und so, aber kommt halt irgendwie nichts. Ich,
1: ich habe halt nicht diese, diese Brille, diese Nostalgie-Brille. Hm. Dementsprechend kommt dieses Spiel in Anführungszeichen ungefiltert bei mir an. Hm. Und das ist mir, das finde ich nicht gut. Hm. Ich finde, ich, nee. Hm. Mag ich, mag ich leider gar nicht. Ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben. Hm. Sorry, Kukalele, Bruder, aber fick dich.
0: Nö, nee, da habe ich eher noch am meisten Probleme mit den Charakteren. Also, dass ich halt Yuka und Laylee nicht so cool finde. Ja. Irgendwie hätte ich mir dann lieber einen lustigen Löwen oder sowas gewünscht, keine Ahnung. Äh, aber jetzt kein Chameleon und eine Fledermaus. Ja. Äh, aber sonst so, ich mag die Rätsel, die sind genauso wie früher. Keine Ahnung, es ist halt immer dieses, ist es ist genauso wie früher. Und da freue ich mich halt drüber. Und eben halt noch viel mehr Ideen dazu. Und hammer viele Charaktere in jedem, in jedem einzelnen Level. Also, ich sehe halt die Improvements im Vergleich zu früher. Ähm, die sind halt aber jetzt nicht unbedingt an technischer Seite, sondern eher auf inhaltlicher Ebene. Deswegen, ähm, wenn man sich von diesen ganzen technischen Problemen nicht abschrecken lässt oder die auch nicht so schlimm findet, dann kriegt man halt trotzdem ein vollgestopftes Jump'n'Run. Ja. ja. Wann ist das rausgekommen,
1: das Spiel? Benjo Kazooie? Das erste? Benjo
0: Kazui. oh Gott. 16, 98? Sehr schade. 98?
1: Ja. Nee, ich, ich wollte sagen, egal. Hm. Egal.
0: Okay.
1: Schön. Aber Gut. man braucht wohl diese Nostalgiebrille, um da richtig abzuhorten mhm. auf dein Spiel. Meine
0: Freundin zum Beispiel, die hat ja Benjo kazooie auch nie gespielt und findet Ukulele auch hammergeil. Aber die ja, spielt ja halt auch nicht. Genau,
2: das ist, glaube ich, auch nochmal. Mhm. Also, wenn du auch nicht weißt, worauf du achtest oder woran du es misst, dann ist es mhm. halt auch, äh, weil das ist ja nicht, es geht ja gar nicht darum, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel ist jetzt gerade, sondern dass mhm. es einfach nur dem äh, Test der Zeit nicht mehr gerecht wird. Also das ist kein Jahr, kein Spiel, das im Jahr 2017 ist, was man halt nur weiß, wenn man die letzten Jahre Videospiele gespielt mhm. hat. So.
0: Also, ja. Also ich würde jetzt auch keine Empfehlung aussprechen, von wegen jeder sollte das spielen. Mhm. Ich würde halt schon eine Empfehlung für das Spiel aussprechen für Leute, die eben Interesse an Jump'n'Runs haben.
2: Ja, tatsächlich? Ja, voll. Mhm. Also 3 d Runs. Ja, ja bei, bei 3D-Jump'n'Runs ähm, da... Habe habe ich ein Interesse an Ratchet Clank? Ja, aber das ist für mich zu viel Geschieße eigentlich. Ja, aber vom Rest her. Dann lass es von der Mechanik her nochmal anders sein. Aber dann, also das, was ich von einem 3D-Jump Run erwarte, ist das, was Ratchet Clank besser gemacht hat als Yooka-Laylee jetzt. Also halt einfach ein modernes 3D-Jump Run. Darauf hätte ich Bock. Das ist auch das, worauf was ich gerne spielen würde. Was ich auch gehofft hatte, dass Yooka-Laylee für mich ist. Und das war es halt am Ende dann nicht.
0: Ich habe mir letzten Monat die quasi gesamte äh, Ratchet Clank Collection geholt für die PS3 nochmal. Ähm, also das wahrscheinlich mitbeste Ratchet Clank ist ja Ratchet Clank, Clank a Crack in Time. Ja. Und ähm, da freue ich mich auch nochmal drauf, wenn ich das nochmal durchspiele. Ey. Ich hoffe, dass es grafisch nicht so krass schlimm gealtert Ich fand Ratchet Clank nie so gut wie Jack and Dexter. Ja, aber Jack and Dexter 2 und 3 haben für mich halt auch Gut, die habe ich auch nie richtig gespielt. Achso, ja. Jack and Dexter habe ich echt viermal durchgespielt, glaube ja. ich. Und das ist auch so ein Spiel, was ich eigentlich jede, jedes Jahr spielen könnte, wenn es das dann jetzt auf den aktuellen Konsolen geben würde. Kommt ja auch bald raus, ist ja confirmed irgendwie. Ein ist Remake das nicht für die PS3 schon? Für okay. PS3 ist es äh, geremaked worden und jetzt ist es nochmal äh, confirmed für PS4. Und ja, hm. Es gab ja dann noch Dexter für die PSP. Ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, das war, nee, das agenten war nur Clank für die PSP. Ähm, aber die drei Teile, ja, okay, der erste Teil ist für mich unantastbar. So, hammergeil. Also, ist ja auch quasi Open-World, wenn man so will. Da gibt es ja keine Ladezeiten zwischen den Gebieten und so. Das ist hammercool. Ähm, aber das hatte einen krassen Lag bei den, bei den Eingaben, das weiß ich noch. Ähm, aber der zweite Teil war ja dann quasi mit GTA obendrauf. Da bist du ja dann durch die Stadt gefahren mit irgendwelchen komischen Mobilen, irgendwelche Hover-Bikes und so. Und dann musstest du halt immer, eigentlich diese, in dieser Stadt gab es nichts zu tun, es war einfach nur von A nach B fahren in, in einer Stadt zum Auftraggeber und so weiter. Und Teil 3 hatte, glaube ich, auch eine Open World, aber das war dann so Mad Max-mäßig. So, in so, einer, in, so, einem, in, so einem, in so einer Wüstenwelt eben. Und ähm, ja, das war mir dann irgendwann irgendwie Teil 1, da war Jack halt noch so der stumme, ähm, relativ coole Held und Dexter war der lustige. Der bleibt auch der lustige, aber im zweiten Teil war Jack dann plötzlich, wurde der zu einem bösen Mutantenwesen. Und im dritten Teil ist er auch der, weil Rachel und Clank plötzlich mit ihren Waffen so krass Erfolg hatten, hat dann, im, auch im zweiten Teil schon, aber dann vor allem im dritten, hatten die dann plötzlich auch hammerfette Waffen und irgendwie geile Autos und so und dann war mir das schon wieder mehr zu viel Actionspiel, als dass es halt Jump'n'Run ist und da weiß ich nicht, da bin ich irgendwie ah, knuddeliger, aber auch nicht so knuddelig, dass ich jetzt sagen wollen würde, ich möchte nur Kirby und Yoshi Woolly World haben, weil darauf habe ich irgendwie auch nicht so Bock und die Ubi Art Engine spricht mich tatsächlich auch nicht an, dass ich jetzt sagen würde, ich spiele nur Rayman das ist ja auch kein 3 d jump Ja, das stimmt auch wieder. Genauso wie Yoshi's Woolly World. Mhm.
1: Aber hey, 3 d and runs Vielleicht braucht ja, es Da kommt eine jetzt kleine noch Auszeit. wieder ein neues
0: raus oder kommt noch Skylar oder wie das heißt. So eine Katze, die in so einem Roboter oder Cyberpunk-Setting durch die Gegend hüpft.
1: Ah.
0: Ist jetzt auch hm. wieder rausgekommen. Oder kommt noch. Vielleicht, vielleicht
1: nicht. braucht das Genre ein wenig Zeit.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, das Genre hatte ich aber schon immer Probleme mit Kameras. Ich glaube, ich, ich glaube, das wird. Ja, das, mh, da ist ein bisschen was dran. Das wird auch nicht besser. Also, ich glaube, 3D-Jump-Runs haben generell, äh, ist, ist glaube ich, generell nicht so gut für Videospiele. 3D-Jump-Runs sind generell eigentlich nicht so gut. Aber ich liebe sie. Warum liebe ich sie? Nostalgie nur? 3D-Jump-Runs sind cooler. Ja, weiß ich auch nicht. Bei 2D habe ich halt eigentlich nie Bock, die zu spielen, weil. Es geht ja nur hoch und runter und links, und rechts. Irgendwie. Nein. Digger. Wie nein? Das ist was für ein Quatsch. Warum?
1: 2D steht ja, schon Es drin. geht ja nicht nur hoch und runter und links und rechts. Ja, weiß ich nicht. Und okay, so viel mehr Möglichkeiten. Hier, hm. pass auf, okay. Wir spielen ein Spiel. Mario mhm. World mhm. gegen
0: Reginald Clank Teil 1. Hm. Hm. Ich glaube, in Ratchet and hatte ich mehr Spaß. Ach, tschüss. Also ist, glaube ich, so, weil Mario World hat, hat mich zu sehr gefrustet irgendwann. Und ich meine, Mario World habe ich auch echt lange gespielt und dann auch nochmal auf dem GBA gespielt und so. Aber immer mit so einem gewissen Abstand und immer mit so einem, hm, okay, das Level ja war jetzt ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich das ob ich wirklich Fan davon bin. Ah. Ah, ah. Na gut. Ja. Dinge, Dinge passieren, Dinge passieren.
1: Ja. So, aber René, was für Dinge sind in deinem Leben passiert? Was hast du für Spiele gespielt? Ich sehe hier nichts.
0: <lacht> ich habe aber was eingetragen tatsächlich. Ja, ja, na gut. Ähm, ich habe noch äh, weitergespielt, und zwar das Spiel, was wir letzte Woche schon kurz angesprochen haben ah. und zwar äh, Shines <lacht> und ähm da habe ich ja letzte Woche schon, oder waren wir so ein bisschen auf dem Trip, ja, ist so ein mittelgutes Irgendwas-Spiel und oder vielleicht auch ein bisschen schlechter eigentlich und ist es wahrscheinlich auch wirklich, aber ich muss sagen, ich bin Fanboy. Du bist jetzt ein Furry geworden? Ich, na, nee, darum geht es ja gar nicht, dass man irgendwie Furry ist oder so und das cool findet oder so. Also das stellt das gerade nicht, nicht so sehr in den Vordergrund. Aber ich bin ein scheines Fanboy, also... Für mich ist das quasi. Wirst du
2: dir so ein scheines Waifu-Kissen <lacht> <lacht> äh, anschaffen? Nee. Nee? Nee. So ein längliches, so als was du was so nee. Oberkörper Notice me,
0: Senpai! <lacht> ich check nicht, warum man das in diese in diese Ecke stellt. <lacht> Guck dir das an! Ja gut, aber ich meine, das ist ja, es geht ja mehr. Ist, also das, das ist ja mehr Avatar als Furry-Anime-Scheiß. Hier geht es mehr um Elemente und um Kämpfen. Um ja, ich gucke mir so. den Trailer
1: an, Es sieht
0: 100% aus wie Dragon Ball. Mit Furries. Na, eher wie Avatar. Aber mit Furries. Ja, es sind halt komische bär irgendwas Richtig, Wesen, ne? ja, genau. Es ist halt aber es ist doch, ist doch scheißegal, was das für Wesen sind. Naja, es zeigt ja
2: aber schon auf, ein, auf eine Subkultur innerhalb der Anime-Fankultur hm. Aber, da gibt, aber, da gibt's, me,
0: aber da gibt es auch genug normale Menschen in dem. Also man läuft auch mit normalen Menschen rum. Das ist jetzt
2: nicht nur das... Ja, ich, aber das ist doch genau gibt, die Vorstellung, dass ich mein, dass ich als normaler Mensch im Zweifel meinen Furry-Freund ficken kann. Ja, aber
0: aber bei World of Warcraft gibt es ja auch Orks. Ja. Und Elben und so.
2: Ja, richtig. World of und das Fantasy-Genre ist aber auch... Ja, und die Elfen, die es bei World of Warcraft sind, ja. sind auch überstilisiert und fickbar gemacht. Ja. Und mit riesigen Ärschen Ja, aber und das, aber das und ist, dein ist doch, ich, ich,
0: Es hört sich halt so an, als wäre das verwerflich. Nö, ist es überhaupt nicht.
2: Es ist einfach nur das ist eine also Bestandsaufnahme. Ich, ich sehe
0: mich halt nicht in dieser Nische,
2: dass ich du bist irgendwie ein Manga, -Man oder? Ja, du musst, ja musst, du auch nicht, musst du ja auch nicht sein. Ja, aber ihr redet so, als ob ich jetzt hier ein
0: fanboy bin und es geil finde, wenn ich irgendwie ficke oder so, <lacht> und, und, dass ich mir Spiele äh, mit in, aus diesem Lager kaufe, weil ich es du geil finde. Du könntest es auch einfach nur
2: witzig nee, ich finden und wegstecken, aber ja, du Nö. tust es nicht, sondern du ziehst dir den Schuh gerade andere Sachen weg. <lacht> in sein Fellkissen. Ja, nee, ich finde es halt ein bisschen <lacht> so schwierig,
0: so, so anzufangen über ein Spiel und dann einfach nur <lacht> Furry, ne? Finde ich halt ein bisschen
2: schwierig. <lacht> ähm. Es ist nicht schwierig, es ist einfach nur ein Witz, den du übelst persönlich nimmst, weil du dir abends hast auf Furries. Und das ist das, was dir <lacht> so, selber peinlich ist. Und deswegen bist du jetzt hier so, äh, weil du jetzt schon auf die auf die weiblichen Hauptcharaktere ausscheidest. So dermaßen eingeschleudert hast, ist dir das jetzt ein bisschen, und du danach selber immer an, am Spiegel vorbeigegangen bist, ohne Blickkontakt mit dir selbst zu halten. Deswegen sitzt du jetzt hier, und nimmst, ziehst dir den Hut auf, ja. weil du, äh, weil, weil, es dich trifft, und dabei ist es einfach nur ein Witz. Du kannst einfach nur sagen, nein, natürlich nicht, aber ja, ist halt ein Furry-Spiel. Ich
0: hoffe, ein paar Leute haben gelacht jetzt, dass das ist ein bisschen was jetzt auch für den Inhalt getan hat, jetzt ja. das Podcast.
2: Wir haben auch hundertprozentig jetzt tausend Leute, Tausend Japano, viele Leute, ich glaube so viele, übrigens vor den Kopf zu. gestoßen. Nee. Ich würde aber generell
0: nicht sagen, dass das ein krasses Furry-Spiel ist. Also fühlt sich für mich nicht so an,
2: weil... Ja, ich bin auch überhaupt nicht genug drin in dem Thema, um zu sagen, was das ausmacht. Also, Das Ding ist, ist nicht
0: Hawaii, halt das Ding ist nicht... Äh, so, weißt du, das ist halt eigentlich... Das ist einfach nur... Der Hauptcharakter ist halt ein anderes Wesen als ein Mensch. Meine ja. Güte. Da gibt es schlimmere Sachen. <lacht> so, die, die, die man anders, die man so, also ich bin einfach der Meinung, ich würde das, das Spiel jetzt nicht dem Furry-Genre zuordnen, so wie man es halt plakativ macht mit manchen Sachen. Ja. Sondern ich würde einfach sagen, hey, das ist ein, aber Kampfspiel. ist es tatsächlich,
2: also, aber wäre das tatsächlich ein Genre oder ist es nicht einfach nur, ist dieses Furry-Ding nicht einfach irgendwie eher so eine, so eine leicht sexualisierte Metaebene, ja, die ich in Sachen rein die ich in Sachen rein denk, also ich glaube nicht, dass irgendein Spiel sagt, wir sind ein Fairy-Spiel, nee. sondern das halt, das mhm. halt die, das halt die Community, es gibt einfach in der, in der Anime-Community gibt es eine Gruppierung mhm. von Leuten, eine Interessengruppe, die sich mit diesem furry thema auseinandersetzt mhm. und die auffällige Charaktere abfährt. Mhm. Wenn ich jetzt, ich sitze im, in der, in der Marktanalyse für mein neues Videospiel, das mhm. ich im Japano-Bereich anime aufbauen möchte. Und ich habe die Wahrheit zwischen einem Echsenwesen als Hauptcharakter und einem fälligen Bären-Sachen-Ding, Fox McCloud-Misch-Gedöns. <lacht> so. Dann werde ich wahrscheinlich einfach nur, um die Peer Group mitzunehmen, mhm. was nehmen, was Fell hat, anstatt etwas zu nehmen, was Schuppen hat.
1: Euer Feedback an podcast.fixenburg.tv oder adpressenburg.tv. Okay, also ich habe mir
0: damals auch auf Chip and Chap immer eingewixt, <lacht> weil die haben auch Fell gehabt. Das fand ja. ich so geil, als sie dann irgendwie im Weihnachtsbaum rumgetanzt sind. Ja, also, siehst
1: du, äh, wussten wir es doch. Jetzt, ähm, jetzt ist es raus. Jetzt mal im Ernst, ich. Äh, Schein ist.
0: Schein, ich bin halt hammermäßiger Fan jetzt. Also ich ähm, bin jetzt ungefähr vier Stunden drin oder fünf ähm, in dem Spiel und ähm, ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen erzählt, irgendwie es gibt diese Scheineswesen, die ähm, haben verschiedene Elemente und die halten irgendwie die Welt zusammen. Und ähm, dann bist du, Chado, mit deinem Kumpel, oh Gott, wie heißt der Kumpel jetzt? Keine Ahnung. Ähm, seid abgestürzt mit eurem Luftschiff. Nein. Und du, also, Chado, bist der Einzige, der ähm, mit diesen Scheineswesen Chados reden kann. wissen, wir ein Furry <lacht> ist. Richtig. <lacht> 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 Und also du kannst als Einziger diese Scheineswesen sehen und auch mit denen reden. Deswegen, immer wenn du mit denen redest und andere dich dabei beobachten, denken die so, hä, hey, ist der Blöde? so Hä, was macht der da? warum Mit wem labert er? Hä? Ja. Und hä? Ähm, die erste Quest bestand halt darin, finde deinen Kumpel so wieder. Und man wechselt dann halt auch mal zwischen den Charakteren. Also mal spielt Chado und mal seinen dicken Kumpel. Und der dicke Kumpel, den er hat, der ist halt mehr so Techniker und Mechaniker. Heißt der Roy? Nee, irgendwas, aber irgendwas mit R, das kann schon sein. Ruben. <lacht> Ronny. Ähm, ja, nee. Und der, ja. und der, der macht dann, ähm, der löst dann halt eher so Rätsel. Ähm, die waren bisher noch nicht so wirklich fordernd, aber halt irgendwie äh, verlinkt so leuchtende Kristalle miteinander und sowas. Aber ähm, der Kernpunkt dieses Spiels ist halt eben das Kampfsystem. Und das hat mich echt schon. Also es motiviert mich sehr und ich finde es irgendwie echt cool. Ähm, es ist halt ein em up rpg und man kämpft halt eben gegen super viele verschiedene ähm, Gegnertypen. Selbst in, in dem ersten Level. Das ist ja auch das, was ich mich, was mich immer gestört hat bei Halo, bei jedem Kackspiel. Warum sind es immer die gleichen Gegner? Ja, ja. Und hier ist es jetzt so mal, okay, so ein kleiner Kackentwickler, entwickler Inigami, die haben, glaube ich, noch nie irgendwas gemacht, ist, glaube ich, ihr Debütkram. Ähm. Machen halt auf Anhieb erstmal das, was ich, was mir wichtig ist in mhm. dem Spiel, dass ich nicht die ganze Zeit gegen die gleichen Scheiß kämpfe. Und, ähm, oder auch irgendwie, bei Zelda ist es ja auch so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es da super viele Gegnertypen gibt, sondern es gibt dann irgendwann die Skelettversion davon, die dunklere Version davon, die komplett schwarze Version von dem Vieh und dann hast du halt noch fünf verschiedene, äh, fünf verschiedene Kreaturen, sozusagen, die alle nochmal die Skelettversion haben und so. Und sowas finde ich halt eigentlich immer scheiße. Das mag ich bei Dragon Quest auch nicht, dass es den Slime gibt. Dann gibt es den orangenen Slime. Nice. Und den grünen Slime. Und später nochmal den Heilslime. Und pff, so finde ich halt Hammerkacke sowas. Ähm, so Reste oder Doppeltverwertung. Und das macht Schein halt erstmal komplett anders und am Anfang im ersten Level irgendwie kriege ich direkt fünf verschiedene äh, Gegnertypen vorgestellt, die halt alle irgendwie keine Ahnung, im Busch sind halt mehr so Pflanzenwesen, am Strand sind so Haiwesen, die auch krass Karate können und ähm, in den Bergen sind so kleine Goblins und plötzlich, als ich so eine so eine geheime Tür gefunden habe, ähm, war da so ein richtig ekliges Dämonenwesen, wo ich echt Schiss vor hatte und ich dachte, greife ich das jetzt an und dann habe ich es tatsächlich besiegt. Und, ähm, sagst, du jetzt, das, sagst du das jetzt oder hattest du wirklich Angst davor? Ich hatte tatsächlich Schiss. So, Ich dachte, wow, das kann ich doch jetzt nicht, das ist viel zu riesig und sieht viel zu böse aus, so kriege ich nicht hin. Und ähm, ja, das Kampfsystem ist halt so, es gibt eigentlich nur zwei Knöpfe zum Angreifen, einmal ich glaube auf der PS4 äh, Quadrat und X, X sind Dritte und Quadrat sind Schläge und alles Realtime und ähm, zum Ausweichen nimmt man einen Kreis und eine Richtungstaste, dann rollt man weg und man kann auch Sachen kontern mit Dreieck. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Feuer, eine Feuermagie sozusagen auf dich wirft, dann kannst du die im richt, wenn du im richtigen Moment drei drückst, ähm, zurückwerfen oder zurückschleudern. Mhm. Ähm, und genauso kannst du aber auch elementar Magie quasi anwenden, halt Wasser, Feuer und so weiter. Und die musst du halt erstmal natürlich freispielen und skillen. Und ähm, ich glaube, Shadow hat äh, Erdenergie als, am Anfang und dein Kumpel, von dem ich den Namen gerade nicht weiß, hat Wasserenergie. Mhm. Uh, Ruben, <lacht> nennen wir ihn mal Ruben. Und ähm, du hast halt ähm, quasi für, jede, für jedes Elementar eine Leiste, so ein kleiner Ring, ähm, den du halt erstmal quasi auffüllen musst, damit du diese Energie nutzen kannst. Und die füllst du auf, was auch ganz cool ist, also meiner Meinung nach, das kann, kann andere vielleicht auch nerven. Ähm, in jedem Kampf, in dem du bist, ähm, bildet sich eine Arena quasi, um... Das Kampfgebiet, also, das ist dann so ein einfach nur so eine so ein blauer Kreis oder ein roter Kreis. Mhm. Und ähm, dieser Kreis ändert seine Farbe während des Spiels, je nachdem, in, welches, in was für einem Terrain du gerade bist. Also, wenn du am Wasser bist, dann ist er wahrscheinlich die meiste Zeit blau mhm. und dann kannst du mit dem Druck auf R2 äh, dich halt hinstellen und kurz ähm, Wasserenergie sozusagen absorbieren. Ja. Und somit hast du dann, kannst du halt vor dem Gegner flüchten, dich kurz in die Ecke stellen, Wasserenergie absorbieren und ihn dann mit einem Wasserangriff irgendwie wieder ähm, K.O. machen. Oder wenn du irgendwie in einem Tal bist. Dann wird es halt eher gelb und rot sein, Sand oder so und was auch immer Feuer da vielleicht äh, ist. Und ähm, somit musst du dich dann immer so ein bisschen dem Gebiet anpassen und darfst halt auch nicht nur auf ein Element skillen sozusagen, weil dann kann es halt sein, dass du irgendwann in einer dunklen Höhle halt einfach keine Wasserenergie generieren kannst, wenn du nur auf Wasser geskillt hast. Aber auf der anderen Seite brauchst du sie auch nicht unbedingt, weil du halt auch nur mit Nahkämpfen äh, kämpfen kannst. Und ähm, ja, gleichzeitig kannst du halt aber auch, weil du ja ein Team bist, bis, ich glaube, bis zu vier Leute oder fünf äh, hast du in deinem Team und du kannst halt auch zwischen den Charakteren wechseln. Also wenn jetzt dein Hauptcharakter, Chado, äh, fast tot ist, dann kannst du einfach, ich glaube, L1 drücken und ähm, er geht kurz aus dem Ring, so Tag-Team-mäßig, und Ruben kommt rein. Und äh, dann kannst du mit dem <lacht> halt weiterkämpfen. Und ähm, auf der anderen Seite kannst du aber auch noch äh, Ruben sagen, hey, wenn meine Energie auf 50% oder niedriger ist, dann heile mich bitte. Also du kannst denen halt auch noch so äh, ein paar Aufgaben geben. Und es funktioniert alles super gut und ich, ich mag das super gerne. Die Grafik ist jetzt nicht so geil, also äh, da muss man halt schon ein bisschen was ertragen können. So Texturen sind jetzt nicht wirklich hochauflösend. Ähm, Steine sehen irgendwie komisch aus, auch alles echt manchmal komisch angeordnet. Ich hatte auch ein paar echt fiese Bugs, also da wollte ich einfach nur über einen Fluss springen und und es ging halt nicht, weil es so war, nein, hier kannst du nicht rüberspringen. Hm. Und ich war dann gefangen zwischen dem Fluss, also dem Wasser und der Erde. Hm. Und ähm, er ist quasi die ganze Zeit noch im Fallen gewesen, mein ja, ja. Charakter, aber kam dann nicht mehr raus. Und ich habe es dann irgendwie gelöst, indem ich die ganze Zeit den Charakter gewechselt habe. Und irgendwann stand ich dann wieder auf dem Boden. Aber das hat mich dann irgendwie auch drei Minuten gekostet. Ja, ja. Also ähm, das Ding hat noch, ist noch verbuggt und so. Aber für 30 Euro, ich bin krasser Fanboy und ich mag die Story auch übelst gerne irgendwie. Also so wie das gerade aufbereitet ist, es wurden viele Charaktere vorgestellt und ähm, wie sich das alles aufbaut, das wirkt jetzt nicht so super generisch, sondern, ähm, ja, ich glaube, das Ziel ist es gerade, was ich habe, wir wollen mit einer Flöte... Ähm, so fliegende Walwesen zu uns rufen, mhm. auf denen eine Stadt auf dem Rücken ist. Mhm. Und finde ich schon mal geil, weil ich will ich will auf diese Stadt. Ja. Ich will in diese Stadt rein auf einem Rücken von einem Wal, der rumfliegt. Ja. Ähm, das Ding ist aber, dass irgendwo ähm, dunkle Energie oder ich weiß nicht, wie das nennt, dunkles Ski genutzt Aha. wird. Ähm, und das blockt quasi ähm, das Flötengeräusch sozusagen. Okay. also Aha. Die Magie wirkt nicht. Äh, und jetzt mussten wir herausfinden, wo kommt das her? Also bin ich durch die Welt gelaufen und habe einen so einen Weisen gefunden, wofür ich halt auch so ein Rätsel lösen musste, damit ich ihn überhaupt finde. Und der meinte so, ja, es gibt da so einen Bandenkrieg zwischen zwei Goblin-Arten quasi. Und äh, die einen Goblins sozusagen, die ähm, sind eigentlich relativ cool und die chillen da rum, aber die anderen, die sind echt das sind echte Arschlöcher. Und ähm, die haben sie dann in so einem Bandenkrieg quasi eingesperrt in so einen Kerker. Und es kann sein, dass die da unten drin jetzt mit diesem dunklen Ski experimentieren. Oh. Und dann sind wir zu diesem Kerker hin und da waren dann auch noch, also vor dem Kerker waren dann noch so ein paar von diesen dunklen Goblins und ähm, gegen die hat man dann erstmal gekämpft und die sahen dann halt auch viel fieser aus, als die, die man sonst so gesehen hat. Und, ähm, dann musste man jetzt erstmal herausfinden, wie kriegt man diese Kerkertür auf und dann kam ein, ein anderer Typ dahin, nein, ihr macht die lieber nicht auf und so und ähm, so baut sich halt eine ein fettes also so eine, eine komplexe Story und eine komplexe ein komplexer Weg darum auf, eigentlich einfach nur diesen Scheiß Wahl anzulocken, ähm, aber mit mit, mit ähm Furies. <lacht> mit Furries und mit, und mit ja so reasonable ähm, Wegen, die man zwischendurch ja. gehen muss und äh, das fand ich ganz cool. Es, es, es ergibt Sinn. Es, ja, es
1: klingt äh. so, als wäre das in der Welt sinnvoll aufgebaut. Genau, ja. also
0: es ist jetzt nicht so einfach nur, ey, wir müssen irgendwie Spielzeit füllen. Sondern
2: ja. Und es sind nicht irgendwie tausend Sachen, die anekdotisch für sich klein funktionieren an irgendeiner Stelle, sondern mhm. alles klingt irgendwie so ein Stück weit Ja und ineinander. das
0: rechne ich halt so einem kleinen Spiel Total. Total. ziemlich hoch an und irgendwie, ich habe echt Bock, sozusagen, diesem Spiel. Ähm, also würde ich ein Magazin schreiben, sozusagen.
2: Was du tust, aber gut.
0: Ja, aber ich meine, würde ich, ja. würd ich quasi so ein ähm, Printmagazin Print schreiben, würde ich versuchen, noch eine Seite für das Spiel rauszuschlagen. Ja, sozusagen, ja okay. weißt du? Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es da irgendwie noch ähm, Updates und Patches gibt und dass es vielleicht sogar irgendwann noch eine Switch-Version gibt. Ich habe dem Entwickler sogar bei Twitter geschrieben, wie es aussieht. Momentan ist nichts geplant, aber ähm, ja, man kann ja noch hoffen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also für alle, die ein bisschen Bock auf RPG und äh, Beat'em Up haben. Ach ja, und natürlich den ganzen Kram wie Equipment Feuze. finden und sowas gibt es ja. auch, ne? Also Aha. man kann sich auch.
1: Klingt, klingt wie so ein kleines überraschungs ja,
0: ja, ist auf jeden Fall cool. Ja. Ich breche dafür jede Lanze. Zeit. Kann natürlich sein, dass es irgendwie in der ersten Hälfte richtig geil ist und danach richtig Müll wird, ne? Also wartet mal lieber noch ab.
2: Ja gut, aber das ist ja ein bisschen, also das hat man das nicht immer die Gefahr. Ja. Dass das. Äh, ja. Zumindest
0: hatte ich bis jetzt eine schöne Zeit damit. Das ist gut. Jut! Tim, was hast denn du gespielt? Es geht gar
1: nichts
2: an dreckiges Schwein. Okay, René, erzähl äh, doch mal was. Du, ich habe was mit Tim gespielt. Ja, ich habe ich hab mit René Deutschmann gemeinsam, äh, hat er ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt, aber wir haben auch nochmal wieder gespielt. Äh, Player announced battlegrounds. Ach pupge. Ja. Pupke, wir haben Pupke gespielt und Pupke äh, war äh, der Nahe, Erfolgreich, war teilweise. erfolgreich. Ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. War mal wieder äh, sehr gut. Ich habe, ähm, ich habe, ich spiele das ja auf meinem iMac und den, ähm, den dann auf der Windows-Partition im Bootcamp äh, installiert und deswegen bin ich natürlich nur ausgestattet mit einer irgendwie, was ist das, 780m oder was? Hm. Äh, GeForce äh, Grafikkarte, also einer, einer älteren Generationen und dann die Laptop-Variante, damit es in dieses flache Gehäuse passt. Hm. Das heißt also nicht wirklich Power. Es funktioniert aber tatsächlich einigermaßen gut. Also die Framerate ist jetzt nicht der Hit. Ich bin da aber auch eh immer nicht ganz so empfindlich. Also wahrscheinlich ist es für andere Leute könnte es unspielbar sein, was mm, ich da mache. Mm. Ich kann mich aber da verhältnismäßig gut dran gewöhnen irgendwie und habe halt auch jetzt nicht den Anspruch daran, ähm, dass das besonders geil aussieht. Mm. Irgendwie ist es so, also gerade so ein Early Access Spiel, da erwarte mm. ich auch gar nicht, dass es halt irgendwie ultra geile Texturen hab, hat oder ich sonst irgendwas. Alles irgendetwas.
0: auf Low und trotzdem keine 60 Frames. Also ja, <lacht> ja <lacht> und das irgendwie. ist halt also
2: einfach, also das ist einfach nicht mein mein Anspruch bei der ganzen Geschichte. Mm. Ähm, aber ich überlege jetzt tatsächlich aufgrund dieses Spiels, also weil dieses Spiel mir ein äh, gezeigt hat, warum PC-Spielen eigentlich geil ist, mhm. überlege ich tatsächlich mir irgendwie irgendeine Art von Gaming-PC anzuschaffen. Ich weiß aber nicht so richtig wie. Ja. Weil ich halt eigentlich dafür auch nicht so viel Geld ausgeben möchte in diesem Maße. Mhm. Ähm, würde mir aber eigentlich ganz gerne irgendwas in der Art zusammenstellen, um hier halt das mal machen zu können und dann auch vernünftig spielen zu können und auch eine vernünftige Erfahrung zu haben. Ich habe aber so ein bisschen, ich möchte auch auf der anderen Seite, ähm, dagegen kämpft sozusagen, äh, vielleicht kann man das ja einfach an die Community als Entscheidung rausgeben. Hm. Ich möchte mir eigentlich einen HDMI-Verstärker und zwei Lautsprecher-große Standboxen kaufen für mein Wohnzimmer. Dieses
0: Haus ist so hellhörig, die kannst du eh nicht benutzen.
2: Ähm, das ist mir ja egal. Also, so, das ist, äh, aber ich hätte ganz gerne halt <lacht> irgendwo in irgendeinem dieser Räume, in dieser Wohnung, hätte ich ganz gerne guten Klang. Mhm. Ähm, und. Was willst du?
1: Gute Laut, guten Schu Klang. Und HDMI?
2: Ein HDMI-Receiver, also ein Audio-Video-Receiver. Und dazu zwei Visaton-Standlautsprecher. Das ist das, was ich haben möchte. Und, äh, dagegen ein Gaming-PC. Dieses Setup, wie ich das haben möchte, kostet um die 540 Euro, also das Setup an Lautsprecher und, mhm. ähm, und HDMI-Receiver, was dann einfach, ich würde dann halt einen Gaming-PC in diesem Maße, also in diesem Bereich mit ansiedeln wollen, aber da kriegst du wahrscheinlich nichts für. Ne?
0: Es, gibt, es gibt Builds für 500 Euro die
2: funktionieren. Die funktionieren, aber ich meine, bin ich damit dann weiter? Also bin ich damit weiter, als ich jetzt mit meinem iMac bin? Bestimmt,
0: aber. Wahrscheinlich aber nicht in dem Maße auch. Also 500 Euro und du hast keine SSD drin.
2: Ja. <lacht> Sowas ist Ja, ja, eigentlich. ja, okay, klar, verstehe. Das ähm, ja, ist ja logisch, aber. Ja,
0: aber eine, eine schnelle Seagate äh, HDD eben, ja. ähm, die aber dann wahrscheinlich trotzdem gut funktioniert so. Äh, und du wirst wahrscheinlich auch schon in vier Monaten das erste Mal aufrüsten. So.
2: Ja. Ja, klar, weil dann sind natürlich, wenn du einmal das Grundgerüst hast, sind ja auch die Komponenten nicht mehr jedes Mal so der Kopfschuss. Ja, also das genau. ist ja dann auch so. Außer
0: du willst dann irgendwann tatsächlich mal eine GTX 1080, weil dann musst du halt 600, 700 Euro raushauen. Ja. Und das ist ja für mich halt so. Ich denke mir so, also, mach doch einfach mal High-End. Oder machst du High-End. Und dann gibst du aber 600 Euro nur für eine Grafikkarte aus. Und dann sage ich, nö.
2: Ja, ja. Nö, warum? So, und dafür nutze ich es halt auch zu wenig. Aber ja. ich möchte es halt ganz gerne dann zumindest irgendwie so nutzen können, dass es schon schockt. Hm. Weil so ist es halt aktuell, bin ich halt einfach auch eingeschränkt in dem, was ich ja. tatsächlich dann spielen kann. Ähm, aber wie auch immer, Player Unknowns, Battlegrounds äh, ist ein super, super, super gutes Spiel. Das ist wirklich krass, weil es halt ultra broken ist ja. und weil es ganz, ganz viele Fehler hat. Aber dieses Spiel hat eine so ultra-gute Prämisse, die so gut funktioniert, ja. dass es echt alles andere überschreibt. Es ist, krass, ist
1: schon krass, dass also Battleground, äh Battleground ich, Battle Royale, dieses Phänomen, existiert ja schon ja, lange vor ja. den Hunger Games. Dass jetzt ja. erst ein ja. richtiges Spiel dazu rauskommt, ja. ist eigentlich krass. Ja. Und das, das zeigt ja eigentlich, wie gut das Spiel
0: sein also, muss. Ich glaube, entstanden ist es ja durch diese also, Battlegrounds jetzt ist ja entstanden durch diese Armor-Mod, die auch von PlayerUnknown mhm. gemacht wurde, wo du quasi das Gleiche machst, nur auf einer riesigen Armor-Map, mhm. was halt viel langsamer ist. Du hast zwar auch anderes Loot und kannst, glaube ich, auch noch mit mehreren äh, oder mit verschiedenen ähm, Autos und Panzern vielleicht auch fahren, aber an sich war das ja einfach nur, ey, der Spielbereich verkleinert sich auf einer Armor-Map. Und dann sind irgendwie zwei Jahre ins Land gegangen und jetzt haben wir halt quasi so einen Standalone-Versuch. Und der funktioniert halt schon gut.
2: Ja, es ist halt einfach der, das, das Most Bible Product, was dabei rausgekommen ist, hm. ist so gut in seiner Funktion, dass, es, dass du halt über all diese Fehler total hinweg guckst. Und dass ich mich auch selbst erstmalig in einer Situation befinde, in der mir das auch egal ist. Hm, hm. Also in der auch ähm, das Gunplay ist eine Katastrophe hm. für einen... Für einen Third-Person beziehungsweise Ego-Shooter, also ja. für einen Shooter, ist das Gunplay eine absolute Katastrophe. Ja. Und dass ich eher vier Meter vor meinen Gegner zielen muss, wenn der läuft, um ihn zu treffen und solche Geschichten. Also so, das sind alles Sachen, die sind halt sehr, 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 sehr Early Access. Ja, das sind alles. Wobei
0: das kommt, glaube ich, auch von Arma, weil ja, ja klar, Arma aber das ist ja bei Arma schon ja dieses diesen Kram wenn du wenn die Kugel oder wenn der Typ 800 Meter entfernt ist, dann braucht die Kugel natürlich eine Weile, bis sie da ankommt. Also musst du vier Meter, vier Meter vor ihn zielen. Ja, okay. So in die Richtung geht das dann. Aber ähm, weiß ich nicht. Also am Anfang hat es mich verwirrt, mittlerweile ist es dann cool, okay, probiere ich es mal mit dem Abstand. Okay, ich habe getroffen, cool, okay, dann merkt ja, man Ja, obwohl sich das, das halt das einfach da, ich ja. finde, dafür
2: ist es so, ich habe gar keine Möglichkeit, wirklich Gunplay zu üben, ja. weil ich halt so Stimmt. wenig Zeit mit Schießen verbringe. Genau, das ja. ist so ein bisschen das, was halt nervt, weil ich halt ja nicht mhm. mal, ich kann ja nicht mal testweise ja. auf irgendein, auf eine Gunrange gehen oder was. Du Das ist irgendwie
0: eine Minute am Anfang. Richtig, so genau. Und,
2: und da, da bringt's, da muss ich auch erstmal mich irgendwie mit anderen Leuten um Waffen streiten. Ja. So, und die ist auch mhm. immer bei mir dann halt, da ist die frame halt richtig scheiße, ja. weil halt alle 100 ja. Spieler auf einem, auf einem Flex sind. Das einfach, verstehe ich auch nicht, warum die das, das machen. Soll. Das ist halt für meinen Rechner oder für meine Commode, die ich da habe, auch wirklich dann der Tod. Hm. Ähm, dann funktioniert das halt nicht besonders gut. Das heißt, da möchte ich es auch nicht üben. Hm. Aber sobald ich halt in diesem Spiel eine Waffe finde, kann ich sie nicht abfeuern, weil ich mich damit ja verrate. Ja. So und Damit ist es einfach so, äh, ja. ich, ich, ich hätte ganz gerne mehr Zeit, um das mal zu üben, hm. was ich da so tue. Ja. Aber Das äh, kam
0: bei mir auch echt erst in der zweiten, dritten Woche, wo ich wirklich mal ein paar mehr Genau, man muss einfach gefecht, sehr, sehr viel ja, spielen. Eben, also, ich, ich habe jetzt, keine Ahnung, wie lange spiele ich das jetzt schon? Einen Monat? Und ich habe jetzt ungefähr, ich meine, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren 16 Stunden Spielzeit, Da bin ich jetzt vielleicht bei 20. Ja.
2: Ähm,
0: und das in einem Monat ist jetzt halt eigentlich gar nicht so viel. Ähm, aber mit 20 Stunden Spielzeit hat man schon langsam so ein Gefühl dafür.
2: Naja, na klar, und, das sind irgendwie 25 Runden. Ja, oder so. 25 bis 30 Runden ja. vielleicht, je nachdem, wie schnell du gestorben bist genau, oder wie auch immer. Ja.
0: Also wenn du immer unter die Top 10 kommst, was gar ja. nicht, so
2: was nicht so unwahrscheinlich genau. ist, so wenn du ähm, nicht Rambo bist, dann, dann
0: kann so ein Spiel halt 20 bis 40 Minuten dauern.
2: Ja. ja.
0: Hm. Bockt schon. Klingt Es ist schon
1: wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Es macht echt. Spaß. Ich meine, ich sehe auch viele Videos dazu. Es hm. ja, kannst ja eigentlich nicht dran vorbeigehen. Und es ist und vor allem, es ist
2: halt genauso spannend zuzugucken, wie genau. es ist, das es ist ist selbst zu spielen. Ja. Weil es ist halt so, das ist dieser, dieser Nervenkitzel, der da hinten. Äh, dran hängt, hm. der ist halt irgendwie so, der lässt sich auch übertragen. Das heißt, ja. ich kann mir auch als äh, ich kann mir dann auch, ich kann mir das halt auch angucken und das genauso geil finden. Deswegen auch dieser Spectator-Mode, wenn man im Squad spielt, hm. das ist für mich keine Option dann jetzt in die Lobby zu gehen ja, ja, und klar. nicht mehr zuzugucken. Auf jeden Fall zu gucken. Sondern ja. es ist einfach, es ist so ultra spannend, ja. es ist so ultra befriedigend man, einfach. man nur
0: respawnt ja auch als Profi.
2: Naja. So, weißt du, sobald man
0: dann im Spectator ist, dann nein, du musst da, du musst das, nein. Naja. <lacht> weil das ist immer super äh, super schlau. Aber man sieht auch viel mehr. Also in Squats haben echt schon viel äh, krassere Vorteile, auf jeden Fall. Wenn man, weil man sieht halt teilweise echt viel mehr, wenn man jemanden hat, der auch auf deinen Bildschirm guckt, sozusagen.
2: Klar. Aber das ist natürlich auch so, äh, diesen Vorteil haben halt auch alle.
0: Ja, genau. Außer jemand, der Automatching ausmacht und alleine ins Spiel geht. Ja. Das Aber der will das ja auch nicht. Richtig. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm, Battlegrounds. Ich hoffe, dass ähm, diese ganze Early Access-Nummer äh, trotzdem dafür sorgt, dass das nochmal richtig released wird. Weil, wenn ich mir Daisy anschaue, ja, ja. Äh, dann kriege ich da echt Angst vor, weil Daisy. Äh, ich glaube, dass die verbacken das gerade irgendwie immer nur. Da gibt es echt Leute, die sich dolle aufregen und anstatt, dass sie das Spiel fertig machen, kündigen sie das nächste Projekt an. Ja. Und ähm, ich sehe aber so viel Potenzial in Battlegrounds, dass man halt mal, dass man Städte wirklich mal unterschiedlich voneinander macht, dass die unterschiedlich aussehen. Andere äh, irgendwie Models für für die Ausstattung von Häusern oder sowas und ja. noch mehr verschiedene noch mehr verschiedenes Loot und so weiter. Ähm, so, da kann man so viel quasi Detailarbeit machen. Und das hätte ich gerne, dass das nächstes Jahr quasi dann auch mal in die Detailarbeit geht. Irgendwann. Ja, absolut. Und ähm, ich habe aber Angst, wenn die jetzt schon ihre drei Millionen Käufer haben, warum sollten die dann noch was dran ändern? So, ja, ja, na klar. Da? Ja, ja, richtig. Und äh, ja, ich habe echt Schiss, dass da dass die quasi qu nichts mehr daran machen oder irgendwann einfach sagen, okay, hier ist das offizielle Spiel und es ist quasi immer noch das gleiche so, ja. oder vielleicht irgendwie ein Interface geändert oder sowas. Ja, ja mal gucken. Mal gucken,
2: ja. wo es damit hingeht. Es sind auf jeden Fall sind, äh, weite Wege, die man damit gehen kann. Ja. Das Potenzial ist da. Im Zweifel muss man sich nur darauf verlassen, dass irgendjemand anders das Spielprinzip klaut und es dann nochmal in. Ja, die häufen
0: äh, sich jetzt auch gerade. Ist äh, H1Z1 nicht auch so ein Battle Royale-Ding? Nein. Nee, nee H1Z1 okay. ist so ein Daisy-Ding. Was war ja. noch so ein Battle Royale-Ding? Weiß ich gerade. Seven Days to Die ist auch nicht Battle Royale, ne?
2: Nee, auch nicht. Keine Ahnung. so viel
0: Müll auf Steam, aber auf jeden Fall gibt es ähm, viele Free-to-Play-Spiele jetzt, die mhm. mir immer wieder angezeigt werden, Natürlich. weil du Battlegrounds gut findest und dann heißen die auch nicht. Äh, die heißen dann teilweise sogar Battle Royale ja. oder so, weißt ja, na klar. du? Und, ähm,
1: Natürlich, ja. Alle wollen abcashen mhm. auf dem heißen Hype.
2: <lacht> Apropos Abcashen auf dem heißen Hype. Ähm, was ist denn bitte Paladins? Habt ihr mal ähm, im Playstation-Store geguckt vor kurzem? Im Playstation-Store
0: nicht, aber ich glaube, ich habe es auch bei Steam gesehen.
2: Jetzt kürzt, jetzt Free-to-Play, also es ist unter dem Brandneustörer bei, äh, okay. im Playstation-Store, hat eine komplett eigene Rubrik gekriegt sozusagen und ist ein Free-to-Play-Overwatch-Klon.
1: Ach, das Ding, von dem habe ich ganz schön viele Sachen gesehen. Das hat wohl aber einige eigene Elemente. Es sieht auf den ersten Blick sehr, 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 sehr geklaut okay. von Overwatch aus. Das macht aber wohl... Aber Einige das ist halt so, die haben so, ein,
2: die haben so einen Hauptcharakter, den sie auch in diesem Trailer losschießen, der so ultra-dolle Reaper ist, dass es fast eine Frechheit ist. Ah,
1: wenn du diese dieses ähm, das Cover von dem Spiel ansiehst, dann ist da auch so ein Fake-Tracer vorne drauf. Richtig, eine genau. Eine Dame mit Und kurzen braunen Haaren. Und einer Knarre.
2: Genau. Also es ist schon irgendwie, ist es schon crazy. Es gibt einen Reinhardt, äh, einen Ritter mit einem äh, großen Schild. Es gibt einen Dämonentypen mit zwei Knarren. Es gibt eine kleine, schnelle Brünette mit kurzen Haaren. Es gibt eine Zaubertante, die so äh, Sachen irgendwo hinkleben kann. Es ist schon, also, ist schon ein bisschen. Ja, ist, alles ist deutlich inspiriert. <lacht>
1: ja, das äh, kann man wohl so sagen. Ja, ich glaube das ist halt so ein bisschen Overwatch ist ja modern, beziehungsweise es spielt in der Zukunft. Ich glaube Paladins ist so ein bisschen unnaturled so ein bisschen Furry
2: Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr das stimmt. So, aber
1: ja klar, das ist warum wird du halt nicht versuchen da auf dem geilen Hype? Ja, na klar,
2: absolut. Ich war halt nur okay. sehr überrascht davon, dass das so dass das jetzt kein äh, Ding ist, dass irgendwo in ähm, keine Ahnung, die China-Variante gab es ja auch die ganze Zeit schon von Overwatch, die halt irgendwie so ein ja. sehr, sehr krasser Ripoff war, dass wir halt nicht über sowas sprechen, sondern über äh, tatsächlich jetzt hier im deutschen Playstation-Store auf Platz 1 eigene Rubrik durchgebrandet, weil das halt auch immer so eine Sache ist, die gibt es zwar und die sind dann auch so am Start, aber das Marketingbudget, um sich auf die erste Seite des PlayStation Stores alleine setzen zu lassen, ist alleine schon echt ein Batzen. So. und äh, ja, fand ich irgendwie fand ich bemerkenswert. Das ist ja auch also ist ja auch egal. Muss man sich ja. mal angucken, was das überhaupt. Also ich muss aber reingucken, dann kann ich dazu auch mal wirklich eine richtige Meinung formulieren, was ja. ich davon halte. Ja. das nicht. Ähm, ich so. habe aber noch eine Sache gespielt. Zimmer auf meinem Computer. Zimmer und zwar habe ich äh, Quake. Quake Champions gespielt. Richtig, danke, vielen Dank. Äh, ich habe in die Closed Beta äh, von Quake Champions reingeguckt und habe Quake Champions gespielt. Und das ist der Skiart. Das ist ein geiles Spiel. Ich
0: habe richtig Bock drauf.
2: Es ist wirklich richtig geil. Und es läuft tatsächlich auf meinem Rechner gut. Ähm... Natürlich auch wieder mit null Grafik sozusagen, aber es ist auch, also mein Anspruch an ein Quake entspricht natürlich auch einfach meiner meiner Erfahrung mit äh, Quake, meiner Erfahrung mit Quake 3 Arena. Auf jeden Fall, man äh, spielt in äh, Quake Champions ja dann halt mit verschiedenen Champions und man kann sie sich halt nur, und das ich weiß ja, genau, nee, also, man, also ist eher, eher ein bisschen wie beim MOBA, weil du hast halt, ähm, du hast halt einmal diesen Standard äh, Quake Guy, mit dem du da halt spielen kannst, ähm, und dann hast du halt noch mehrere andere Champions und du kannst sie dir für diese Ingame Währung, die du erspielen kannst, kannst du sie dir leihen und für Geld kannst du sie dir kaufen, dann hast du sie halt immer zur Verfügung. Also ein bisschen, wie es halt in den MOBAs auch ist, dass ich halt die Möglichkeit habe, also es gibt im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob das in Zukunft eine Rotation gibt von Helden, die dann kostenlos sind in der Woche oder was, damit man die mal austesten kann, um dann auch die Leute irgendwie dazu zu kriegen, dass sie das andere kaufen oder wie auch immer das abgehen wird. Aber äh, da ist auf jeden Fall, äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo dieses Spiel hingeht, weil es aktuell, es funktioniert einfach schon sehr gut. Es ist halt einfach Quake. Das, also, ne, es ist halt ein Quake-Multiplayer-Shooter ähm, und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und es ist schnell und es ist cool. Und das Gunplay ist äh, irgendwie gewohnt und es ist so: ähm, ja, ich habe da Team-Deathmatch gespielt, ein paar Runden. Das ist äh, ziemlich, ziemlich geil. Und es macht halt auch schon mit dem Standard-Champion schon ausreichend Spaß, als dass es jetzt auch ne, jetzt nicht irgendwie sofort der der Frust da ist oder der Wunsch da ist, irgendwie jetzt den nächsten Helden freizuschalten oder sowas zwingend, sondern da ist es wirklich so, dass dich das im Zweifel nur deswegen catcht, damit du anders aussiehst und damit du, ich weiß auch gar nicht, wo es dann tatsächlich in den, in den äh, finalen Unterschieden ähm, so abgeht. Ich weiß, es ist halt irgendwie, du hast halt auch wieder so ein Ultimate und sowas. Du kannst dich dann halt, äh, ne, als dieser Quake-Standard-Champion kannst du dich teleportieren, so ein Stück. Ähm, da wird es natürlich dann andere Ultimates für andere Helden geben und so. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Es ist äh, auf jeden Fall, ein sehr, es hat ultra viel Spaß gemacht. Und das ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte, sozusagen, hm. das wieder zu haben. Quake Live hatte das ja auch schon gemacht, ähm, also einfach diese, dieses Spielgefühl wieder wiederzubeleben. Aber Quake Champions bringt das nochmal einen Schritt weiter in die Echtwelt, weil Quake Live war ja auch trotzdem ein Stück weit hässlich als ursprüngliches, war ja, glaube ich, ursprünglich im Browser sogar, äh, in seiner ersten Form. Deswegen halt auch super reduziert in dem, was, wie es aussieht und wie halt irgendwie Maps und sonst irgendwas aufgebaut sind. Und ähm, das haben sie jetzt auf jeden Fall schon mal in ein richtiges Spiel gegossen.
0: Mal sehen, ob das indiziert wird. Ja, mal gucken. Ähm, das war jetzt die Beta, die du gespielt hast?
2: Genau, das war die Closed Beta.
0: Und ähm, gibt es schon einen offiziellen Termin oder ist es mehr so, ähm, wir gucken mal?
2: Weiß ich tatsächlich gar nicht, habe ich mich noch gar nicht so richtig reingehört. Das ist für
0: mich natürlich interessant, weil Closed Beta ist halt Closed. Und ich habe ja schon Bock, jetzt, wo wir beide ja auch mal uns bei Teamspeak treffen, 2017. kann man sich ja auch mal ähm, so ein Spiel gemeinsam angucken. 2017. Also, das ist die Aussage. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Das ja, ist, ähm, aber es ist jetzt so, also sie
2: haben jetzt irgendwie schon von so einer Super-Closed-Beta zu so einer, äh, ne, also nur Einladung, dann irgendwie so äh, mit größerer Registrierungswelle und sowas. Also sie bauen jetzt schon diese Geschichte auf. Ich glaube, dass wir da in den nächsten ein, zwei Monaten auf jeden Fall ein Release haben werden.
0: Ah, okay. Ähm, weil ich habe halt schon Bock auf Ego-Shooter jetzt gerade. Ähm, nur, ich habe keinen Bock auf Call of Duty irgendwie. Ja. Oder ich habe sogar vielleicht Bock auf Call of Duty, aber eher auf Black Ops 2 oder so.
2: Können wir bitte können wir bitte gemeinsam ähm, online Nein. Modern Achso. Warfare 2 spielen? Achso, so, Ich dachte, du sagst jetzt,
0: sag nicht Call of Duty. Achso, Achso nee. <lacht> Call of Duty. Äh. Ähm, ja, ähm, kann man das noch online spielen?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich weiß nicht. Also, also, ah, da kann man nicht gerade das, Match das wird mit Nee, das war von Modern Warfare 1.
0: Ah, okay. Das kostet doch bestimmt nichts mehr, oder?
2: Nö, das wird nichts mehr kosten. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also da würde ich, würd ich mal reingucken. Wenn es da irgendwie noch Spieler gibt, auf jeden Fall, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die sich ja, dass alle Call-of-Duty-Spieler auf der Welt sich jetzt auf alle Call-of-Duty-Spiele verteilen. Ist ja auch genauso, also das ah. ist ja auch
2: in jedem Call-of-Duty-Spiel hast du es ja, dass nach einem halben Jahr schon außer Team-Deathmatch eigentlich nichts mehr verfügbar ist, hm. so weil halt diese ganzen zusätzlichen Modi äh, nicht mehr äh, irgendwie beliefert werden und so, ist schon die Frage, ob wir da noch großartig Spiele finden und ob das ja. dann auch Spaß macht oder ob das nicht auch komplett, beispielsweise es kann ja auch sein, dass es komplett tot gehackt ist, hm. Ich weiß noch, dass Modern Warfare 2 damals durchaus, äh, durchaus äh, Probleme hatte mit, mit äh, ja, Hacking. Hexoan. Hm. Hack Aber Hack ja, bei
0: Battleground gibt es ja halt quasi Cheats, die auch keine Cheats sind. Da ähm, kann man halt in den in irgendwelchen Dateien in der Installation einfach mal das Laub komplett ausmachen oder so. Und dann sieht man halt... Das
2: wird, glaube ich, bei mir eh nicht angezeigt. Spieler,
0: Umso geiler siehst du halt die Leute, ne? ja. ja.
1: Ja, müsst ihr, müsst ihr dann berichten. So, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja, du hast ja. nur eine Million Spiele gespielt. Deshalb ne? sage ich ganz schnell, Minecraft habe ich wieder angefangen, macht sehr viel Spaß, tolles Spiel, Persona 5. Kannst ist du ist eine Switch-Version kaufen? Ne? Nee, werde ich nicht. Ist immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Persona 5 ist fantastisch, geht weiter, ich werde noch Ewigkeiten damit beschäftigt sein, weil ich Wie keine 100 Stunden Woche. Zeit habe dafür Ghost Recon Wildlands, habe ich noch ein kleines bisschen weiter gespielt, ist richtig scheiße, immer noch Kackspiel Deluxe. <lacht> so, das war kurz Reste Rampe. Ich habe noch ein Spiel gespielt, über das ich ein bisschen länger reden muss, kurz The Surge heißt das. Oh
0: ja, da habe ich
2: auch Erzähl gepräft. mal.
1: Das ist sehr gut. Das, ja. Also The Search ist das neue Spiel von Deck 13, das ist das Entwicklerstudio, das hinter Lords of the Fallen dem Überraschungs-Dark-Souls-esken Spiel aus Deutschland. Da warst du ja ist.
0: auch nicht so abgeneigt damals, ne? Das ist ein
1: sehr, sehr geiles Spiel, das die in Anführungszeichen ernsthafte Hardcore-Mechanik von Dark Souls sehr arkadisch, geil und spaßig verpackt hat. Hm.
0: Wobei viele auch sagen, dass denen das zu träge und zu wuchtig war. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay. The
1: Search ist jetzt ein Spiel, das ganz, ganz anders. Als Dark Souls und Demon's Souls und Bloodborne und Lords of the Fallen nicht in so einem Mittelalter, bzw. in einem Schwert-esken hm. Setting spielt, sondern das ist ein Spiel, das in der Zukunft spielt. Oh. Die Erde ist am Ende, die Erde muss repariert werden, deshalb überlegt sich ein, ein ja, ich sag mal Elon Musk-esker, mhm. Charakter in der Welt von The Search, Hm, wie schießt man Raketen mit irgendwelchen Sachen in die Erdumlaufbahn und dadurch kriegen wir wieder coole Sachen hier auf der Erde hin. Keine Ahnung, was auch immer das ist, aber das ist so der Status der Welt, in der sich die, die Welt befindet. So. Und die Welt zieht gemeinsam, äh, gemeinsam am Strang, um, um die Welt oder die Erde halt davor zu bewahren, unterzugehen. Du als Charakter, als Protagonist fängst am Anfang des Spiels an, bei dem Unternehmen Creo mhm. zu arbeiten. Also du, der Charakter drückt auf den Knopf Join Creo und dann bist du halt dabei, bei diesem Unternehmen, das Raketen in die Erdumlaufbahn schießt. Oder das was besser, keine Ahnung. Genau, du bist, du bist halt da an der Vorfront der... Menschen rettende, whatever. Also ja. du bist halt in diesem Unternehmen mit dabei. Ja. Und das Interessante, was sich dann kurz nach der Intro-Sequenz herausstellt, ist, der Protagonist sitzt im Rollstuhl. und denkst du, okay, das passt ja jetzt ganz schwer eigentlich zu so einem Tagsholz-esken Spiel. Hm. Hm, was passiert denn da jetzt? Und du... Krüppelkeile! Du rollst dann da so rum in der Welt, steigst aus dem Zug, der dich in die Black Mesa-Anstalt bringt, <lacht> der dich dahin bringt, rollst da raus und gehst halt quasi zum Recruitment-Office und hast dann da schon in der Welt die Möglichkeit auszusuchen, in welche Richtung dein Gameplay gehen wird. In die Richtung Heavy oder in die Richtung Leichtgewicht. es mhm. so, ist ja eigentlich immer der große Unterschied bei Dark Souls oder bei diesen Souls-esken Spielen. Machst du Heavy Equip und Rüstung 100, oder machst du leicht und rumrollkram? Hm. Ich habe mich für die schwere Variante entschieden. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Auswahlmöglichkeit in die Welt integriert war. Also du, du bist halt da so hingekommen, da war halt dann so ein Recruitment-Desk, in Anführungszeichen. Und links und rechts gab es dann halt die Schlange, in Anführungszeichen, mhm. für... Hier ist für Heavy's, hier ist für leichte Leute. Und die machen dann entsprechend unterschiedliche Sachen hm. und haben unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. So, du sitzt aber immer noch im Rollstuhl. Was sollst du eigentlich da machen? Dann stellt sich raus, aha, in dieser Zukunft haben die Arbeiter alle Exoskelette. Supergeil. Das heißt, dir wird also die Möglichkeit genommen, im Rollstuhl zu sitzen. Du kannst jetzt wieder laufen. Und zwar mit einem Exoskelett, das mit deinem Nervensystem verbunden ist. Und dann kann halt wieder laufen. Das ist natürlich ein sehr cooler Moment für den Protagonisten. Ja. Wenn er nicht die Kleinigkeit wäre, dass die Maschine oder der Roboter, der ihn quasi dahin operieren sollte oder das Exoskelett an ihm anbringen sollte, hm. nicht vergessen hätte, ihn zu betäuben. Das heißt, er ist dann ohne Betäubung und kriegt diese ganzen Schrauben in den Körper reingejagt und das ist so ein ganz verstörender, komischer Moment am Anfang des Spiels. Ist bis jetzt aber auch noch nicht erläutert worden, ob das Absicht war oder ob das irgendein Foreshadowing ist oder whatever. Ja, und dann bist du halt so ein Typ. Ich habe mich für Heavy entschieden und du läufst in der Welt rum. Cyborgs und Roboter sind plötzlich Gegner. Also du bekommst dieses Exoskelett angebracht. Die nächste Sequenz startet damit, dass du in der Wüste aufwachst. Anscheinend ist irgendein Transport von dir umgekippt und du hast eine Waffe in der Hand und bekämpfst Roboter. Näher erläutert ist da er jetzt erstmal nichts. Ich denke, das wird da im Verlauf des Spiels kommen. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefällt an diesem Spiel bis jetzt, also ich habe eine Stunde, anderthalb Stunden gespielt, ist das Worldbuilding. Also auf der einen Seite ist es halt die Sache, dass du dich in der Welt entscheidest, wie dein Charakter sich entwickeln soll, dass es nicht vorher irgendwie ein Charakter design screen ist oder so in einem Menü sagst A oder B. Und auf der anderen Seite sind das halt solche Kleinigkeiten wie das Gameplay. Also du du hast die Möglichkeit, bei deinen Gegnern unterschiedliche Körperteile anzugreifen. Und da du halt so ein Cyborg bist, quasi mit einem Exoskelett, brauchst du natürlich auch Verbesserungen an dir. Und natürlich ist das nicht eine Rüstung, das ist ein neuer Schild, sondern das sind dann neue
2: Arme. Neue
1: Arme, neue Bohrer, whatever. Das heißt, du brauchst irgendwoher die Blueprints dafür. Und wenn ich dich jetzt René als Gegner vor mir habe, dann greife ich natürlich deinen Arm an, welchen neuen Arm brauche. Oder ja. ich greife deinen Kopf an, welchen neuen Bla brauche. Helm. Genau. Und so musst du halt gucken, dass du die Körperteile deiner Gegner farmst, um die Upgrades zu bekommen, die du so brauchst. Hm. Das ist ein sehr, sehr kluges Element in diesem Spiel, was das Gameplay halt krass erschwert und sinnvoll verkompliziert. Ja. Weil wenn, wenn du halt so einen Gegner hast, der einen super Helm hat, dann ist natürlich sein Helm, sein Kopf mega geschützt, aber der linke Arm ist überhaupt nicht geschützt. Hm. Du hättest ihn super leicht besiegt, wenn du den linken Arm angegriffen hättest, aber du willst ja den Helm haben. Also du greifst du den Kopf an.
0: So. Also du kriegst auch nur das Loot, wenn du den, das Körperteil... Also du bekommst immer generisches Loot, aber
1: mhm. das spezielle Loot, was du jetzt haben willst, ne den Kopf, kriegst du nur, wenn du den Kopf angreifst.
0: Mhm. Ja, das ist hammergeil, dass sich Leute mal wirklich hinsetzen und neue Ideen in diesem Genre finden, die halt auch
2: noch sinnvoll sind. Ich finde so geil, dass das noch geht. Ich finde einfach, ja. es ist wirklich, nachdem man echt so langsam auf den, also denkt, dass wir alles jetzt so langsam mal gesehen haben in irgendeiner Form, da noch mal wieder einen neuen Twist reinzubringen, was ja Battlegrounds beispielsweise ja auch macht, also, ja. das ja, und das ja auf eine, auf die absurdeste Art und Weise, weil das noch mehr schon da war, ja. aber halt in einer komplett anderen Form jetzt plötzlich mal einem präsentiert wird, in der man sich die ganze Zeit dann fragt, warum ist es nicht Standard, dass das so ist, ja. ähm, ne? also wir hatten das auch, und manchmal sind das auch totale Gamechanger, manchmal auch gar nicht, also ja. Nemesis Gegnersystem, Ne, war Eigentlich eine Sache, bei der wir stark ausgegangen sind, dass das ab sofort in jedem Spiel sein ja, wird, dass es absolut undenkbar ist, dass jemals wieder ein Spiel auf den Markt kommen kann, in dem sich deine Gegner nicht an dich erinnern. Ähm, Wurde überhaupt nicht mhm. angenommen. Ähm, obwohl es ein super krasser Moment war, in diesem, oder ein sehr, sehr krasses Element in diesem Spiel. Mhm. Ähm, ist es echt schon cool, dass das immer noch, dass das immer noch geht und dass man sich ein Spiel anguckt, bei dem man sagt, und oh, im ersten Schritt sagen könnte, oh nee, nicht nochmal irgendwie so eine. Souls Prämisse, hm. das dann aber es schafft, das damit ganz anders umzugehen. Ja. Ist schon, also
0: ja, an sich ist ja jedes Medium auch nur in irgendeiner Form ein Remix von vielen anderen Medien. Irgendwie. Hm. Deep. Deep. Ja. Wie, wie war dieser Satz? Wenn, wenn du, wenn du den Duden gelesen hast, dann ist jedes andere Buch nur ein Remix. Ja. <lacht> nee, aber ich, aber ich ich, hoffe, man versteht, was, was ich damit meine. Ähm, also Battlegrounds nimmt ja auch einfach nur aus verschiedenen Genres-Sachen und packt sie zusammen. Und das macht The Search wahrscheinlich auch. Nur, dass halt auch eben auch mal innovative neue Sachen eingefügt werden. Pass auf, ja. jetzt blow
1: ich dein Mind. Oh fuck der Breath of the Wild macht auch nur Scheiße,
0: das. Scheiße, ja! Fuck. Scheiße, ja. Es geht gar nicht darum, immer nur Neues, Neues, Neues zu erfinden. Es geht um die richtige Kombination. Nice,
1: Bruder, ja. nice. Ja, vielleicht ist das auch so.
0: Haben wir schon mit 14 gewusst. So. Nee. Das bin ich.
1: Schluss, drück auf den Knopf. Das sind die News. Das ist der schönste und beste News-Jingle, den ich je gehört habe. Gut. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber nee, wahrscheinlich ist es wieder einer von den komischen Leuten, von Ibiza oder so. Gib. Aserbaidschan. gemeine Props.
0: Mache ich, ich rufe den an. Danke. Hallo, der Kunde sagt äh, Props zu dir. Oh ja, danke, tschüss. Gut, nice. Ganz
1: viele News in dieser Woche, denn wir kommen aus dem Sommerloch
0: raus. Ha, ha, ha. Ja, ist endlich mal ein bisschen was passiert, ne? Der Gamescom Samstag ist ausverkauft. Woo. Na Gut, dass wir da nicht da sind. Netflix entwickelt eine
2: Witcher-Serie. Yippie! Boah.
0: Freut ihr euch drauf? Ja, wirklich. Richtig toll. Ähm, ja, mal gucken, halt ob das was wird. Wie die Zelda ne,
2: Serie. Ne, weil ich, bin, ich bin auch total dafür zu haben, dass die so wird wie Arrow. Ich habe Arrow nicht geguckt. Arrow ist halt auch so. Arrow ist Guilty Pleasure. Arrow ist einfach eine, das ist einfach eine schlechte Serie. Das ist, Arrow ist, wenn du ein erwachsener Mensch bist, der sich mit. Wie heißt diese Scheiße, die du geguckt
1: hast, mit diesem Typen, der Kunsträuber ist?
2: White Collar, auch genau sowas. Ultra geil, ultra geil. White Collar ist ultra geil. Ist wirklich so richtig gute Laune Fernsehen. Äh, Arrow ist tatsächlich. Arrow ist Verarsche am gesunden Menschenverstand. Aber auf eine coole Art und Weise. Es ist so, du, du Hey Brax, ich hasse dich. Hey Brax, wir sind die besten Freunde. Hey Brax, ich hasse dich. Du, du bist ja. einfach. Es ist einfach. Cool. Cool, weil es so ultra stumpf ist und hm. dadurch irgendwie unterhaltsam. Und es macht dir so, es macht so, es erzählt so ultra einfache Geschichten von Gut und Böse, hm. die so super nachvollziehbar sind. Du weißt ganz genau, wo das als nächstes hingeht. Und die Twists werden immer bescheuerter. Und irgendwann geben sie sich überhaupt gar keine Mühe mehr, irgendwie noch zu erklären, wie das mit ihrer ganzen Geschichte zusammenpasst. Sondern irgendwann wird es einfach alles nur noch. Ach, komm, scheiße,
0: drauf. Ich will Erzählen auch ein Guilty noch. Pleasure rausfinden von mir. Ich habe
1: The Walking Dead geguckt, das ist richtig schlecht.
0: Ist es ein Guilty Pleasure gewesen? Nein,
2: nee, war gar kein Pleasure. Ähm,
1: noch weniger als bei der normalen
2: Serie. Aber das ist so, das ist, ähm, selbst wenn The Witcher so wird, dass man sagt, okay, das, eigentlich ist es Müll, aber es ist irgendwie auch trotzdem The Witcher ja. und deswegen finde ich es irgendwie so halb interessant, reicht mir das auch. Ich mache, mhm. weil es kann mir halt The Witcher nicht kaputt machen, weil dafür bin ich zu wenig emotional an den hm. an den Romanen oder ja. sowas interessiert. Ja, das stimmt. Das ist so, mhm. sondern für mich ist The Witcher, ich brauche auch überhaupt gar keine The Witcher-Serie, weil Wild Hunt so ultra gut ist. Ja, Wild Und das Hunt, ist einfach, das ist für mich unantastbar glaub,
0: gut. Die Serie sorgt auch dafür, dass ich die, das Spiel, glaube ich, auch nochmal wirklich spiele.
2: Also. Es ist wirklich, also weil das ist wirklich, es ist ein Ultra, es ist ein so unfassbar geiles Spiel. Und deswegen ist es so, ja, sollen sie jetzt eine Serie von machen? Wenn die scheiße ist, dann... Ist es immer noch ein unfassbar geiles Spiel? Hm. Und dann tut mir das auch nicht weh, weil es ist halt nicht, ich hänge halt nicht so sehr an Geralt, dass mir da jetzt irgendwie, mein, wie bei einer Zelda-Serie, ich halt irgendwie schon Schwierigkeiten hätte, wenn die dann richtig scheiße ist.
0: Ja,
1: pass auf, hier ist der Plot der ersten Staffel. Ah, ich bin
2: Geralt, ich ficke alle Frauen.
1: Ja.
0: <lacht> Stimmt, das wird ja eins zu eins Game of Thrones. Nein.
1: Du hast, du hört, du hast du noch hast nie Funkst Game of Thrones geguckt, heißt das halt ist doch ja mal dein Nur,
0: nur Ficken und, ja. und,
1: ja, und. Das ist ja Das sind auch Du hast recht.
0: Das sind alles Hitter. Furries,
1: die sich ja. gegenseitig ja.
0: ficken. Nein, keine Furries. Doch, das sind alles Doch, du weißt es überhaupt nicht. Es sind Schwänze und es ist Jon Snow.
2: Nein, Bruder. Ja, genau so. Ja, und dann halt, aber Fuchsschwänze. Das ist halt.
0: Das ist das Bild, was mir die Medien vermitteln von Game of Thrones.
2: Ja, das ist genau genau darum geht's. Pimmel. Ja, Pimmel genau. Pimmel und Ritter. Und Ritter. Ja. Pimmel und Ritter. Und ein bisschen Drachen. ein bisschen Drachen. Genau das das hast du. Damit hast du Pimmel, Ritter und ein bisschen Drachen mhm. ist der In Untertitel ist der ist der Untertitel des neuesten Buches von George R. Martin. <lacht> <lacht> also ist, ich schreibe den Buch was drei the songs so geil. of... Pimmel, Ritter und, Ritter und ein bisschen Drachen So, so heißt der neue, so heißt ja, der neue Roman Pimmel,
1: gut. Ritter und ein bisschen Drachen Das klingt so wie das, was Ubisoft in der fiskaljahr für alle Investoren gesagt hat Far Cry 5, Assassin's Creed Ägypten und South Park also und The Crew kommen alle im 2018er Fiskaljahr raus Das heißt zwischen April 2017 und März 2018 Wow. Was daran interessant ist, Far Cry 5.
2: Ja.
0: Nice. Ja, da jetzt geht die Serie aber auch schon mit einer 5 weiter, ist schon schwierig. Ich hoffe, die machen die ja, nicht vor allem,
2: kaputt. man muss mal gucken, in was für einer Taktung, ne? Also wenn man mal überlegt, dass halt irgendwie, wir sind mit GTA auch bei 5, mhm. aber Far Cry kam halt irgendwie 10 Jahre später erstmal raus. So.
0: Mhm. Und wir hatten jetzt erst Far Cry Prime. Das ist auch nicht geil. Weil lass, uns bitte Cry einfach, Cry
2: lass uns bitte nie wieder über Far Cry Primal reden. Lass uns einfach alle so tun, als wäre dieses Spiel niemals Man erschienen. kann
0: da reiten. Auf Far Cry Primal ist
2: kein richtiges Far Cry.
0: Steht aber drauf.
2: Blood Dragon ist auch kein richtiges Far Cry. Aber das ist geil. Ja. Angeblich. <lacht> das ist wirklich geil. <lacht>
1: ich hasse
0: dich. Ich dich auch manchmal. Aber hey
1: Genau das hat Square Enix nämlich auch zu IO Interactive gesagt. Ja. Square Enix und IO Interactive trennen sich voneinander.
2: Was machen wir denn jetzt? Strange, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Kein was passiert, Hitman. Mit, Hitman. Ja, was was passiert mit Hitman? Was passiert mit Staffel 2? Wird
0: gekauft von irgendwem. Nee, wer nee, weiß. Weil das ist, gehört wir ja
2: Square Enix. Die setzen einfach ein anderes Entwicklerteam Ja, drin. Oder nimmt
0: IO das mit? Na, das wie soll die das
2: gehen? Never.
0: Hm. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass IO Interactive die Rechte an Hitman
2: hat. Nein, niemals. Nee? Nein, nein, nein. Rechte liegen immer irgendwo beim Publisher.
1: Aber Hitman ist nicht immer bei Square Enix rausgekommen. Ja, deswegen. Naja,
2: bei IDOS vorher. Nee. Ich glaube nicht. Doch, die haben das mit, das haben die mit Eidos zusammen geschluckt.
0: Das kann sein, ja recherchieren das. Ja, das kannst du recherchieren, das aber Hitman, das Blood war, Money war das letzte, was ich besessen habe. Das
2: war so lange, es war Eidos und dann war es da dann, ne? dann war es Square Enix. Das heißt, die haben das halt einfach mit Geschluckt und dann hat IO wurde eine Square enix Company und dann haben sie die rausgebootet jetzt. Und mhm. dann wird aber. Mir ist das vollkommen recht, weil ich hänge offiziell. Ich hänge halt überhaupt nicht an Hitman und überhaupt nicht an der Prämisse des Glatzkörpers mit der roten Krawatte. Also, dass mir alles vollkommen egal, bin ich super emotionslos zu dem Thema. Ich finde den nicht cool, ich finde den mhm. nicht uncool, ich habe da überhaupt gar keine Emotionen zu diesem Charakter oder dem drumherum. Ähm, diese ganze Klonagenten Scheiß das ist Mir ist alles ja. vollkommen Wayne. Deswegen. Ist es mir auch recht, dass ähm, IO Interactive sich jetzt irgendwo anders positioniert und ein Spiel macht, das ist wie Hitman, ohne diese Hitman-Lizenz zu brauchen. Weil es braucht überhaupt nicht mehr... Hitman hätte... Also das letzte Hitman, unser Game of the Year Hitman, hätte nicht den Charakter Hitman gebraucht.
0: Nee, überhaupt da nicht. hätte auch René Deutschmann stehen
2: können. Richtig, hätte auch René Deutschmann stehen können, hätte... Lauter geknarzt, wenn man schleicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Laut, <lacht> Laut Spieletipps.de sind die Rechte der hitman spielreihe bei Io geblieben. Aber du hast recht, das erste Hitman schon wurde bei
2: Idos gepublished. Ach was, okay, das heißt, die haben echt, die sind jetzt mit Hitman da rausgekommen. Sagt Spieletipps.de, das ist nicht ja, sicher. Das. das ist, weißt du? ja. Ein sehr hoch Mitglied Sag, der Community. Ja nicht, hat über, das in nicht einem über
0: die Kollegen herziehen. Sag lieber den Namen des Autors. Nee.
1: Okay. Keine. Teilung von ProPass.
0: Okay. Ja, ey. Ich bin gespannt. Ich hätte nur gedacht, also für mich hat sich das so angefühlt, als wäre Hitman so erfolgreich gewesen, dass die dass Square Enix da mehr von hat. Anscheinend nicht. Wahrscheinlich machen die immer noch die meiste Kohle mit äh, Final Fantasy Online. Du
1: kriegst die Mäuse wieder.
2: Ja, weiß ich gar nicht, womit Square Enix wirklich Geld macht. Um ganz ehrlich zu sein.
0: Slot Machines. Ja, wahrscheinlich. Fitnessstudios. <lacht> ja. Es kommt eine fünfte, fünfte Staffel Arrested Development.
2: Ach was. Hm. Aber gut, ich fand die letzte schon nicht mehr so stark.
0: Die haben sie neu gemacht, quasi noch. Kontroverse also, Meinung von Kong. Da haben sie Arrested
1: Development hat mich nie gecatcht.
2: Schade. Das ist okay. Das ja. ist überhaupt nicht kontrovers, weil es ist. Weird as fuck. So, es muss überhaupt nicht.
0: Ja, aber es ist für mich auch eine der lustigsten ja, Serien, die ich so für mich auch, bisher aber es ist so,
2: ja. ich kann das auch total verstehen, dass man damit überhaupt nicht warm wird.
0: Ja, stimmt. Ich hatte aber auch Startschwierigkeiten damals, ja. ja. Doch, ich erinnere mich, dass ich mehrmals anfangen musste.
2: Nee, nee, ich, das hatte ich nicht. Ich musste, ich, ich hab's aber auch gar nicht so ernst genommen. Ich hab's einfach geguckt. Mhm. Also ich, hab's ah, gar, okay. ich hab mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, sondern ich es einfach nur so rauschen lassen. Mhm. Und war dann einfach nur total... Es ist ja auch überhaupt nicht, es ist ja nicht offensiv witzig. Ja, stimmt. Es ist ja auch überhaupt nicht, um witzig zu sein, so richtig, sondern es ist ja nur über, über weirdness. Doo doofe, weirde Situationen. Genau, es ja. ist einfach nur, es ist so ein bisschen, es ist halt, also, ja, doch, also ist, Tobias
0: von, von, ist Hammer weird. Genau, äh, aber es ist
2: halt nur weird, aber es yeah. ist nicht so, es, also es sind wenig Witze, um, also witzige yeah, Szenen um des Witzes wegen. Also so das yeah. macht selbst, die Office erzählt noch mehr Witze. Macht aber genau dieses beklemmende Gefühl von, oh mein Gott, ich will gerade nicht im Raum sein, während hm. das passiert. So, ich möchte dann nicht mehr zugucken. Hm. Ist mir alles ganz unangenehm. Was Steve hier Holt!
0: Manche mhm. für Insider.
1: Ich sage nicht, was mir gerade durch den Kopf geht. Was denn? Das sage ich gleich ins Mikrofon aus. Okay. Na gut. Ja, das war eine fantastische Folge des Pixelburg Ja, wir
0: haben viel erzählt, das finde ich schön. Endlich mal wieder zu dritt. Ja, das ist gut. Nach so vielen Ausgaben alleine. Ja. Gut. Ja.
2: Dann.
1: Euer Feedback.
0: Schreibt ihr am allerbesten an. Podcast at Pixelburg.tv. Was? Podcast at pixelburg Kannst du das nochmal sagen? Podcast at Pixelburg.tv. Geil.
1: Oder an AdPress4Games auf Twitter. Wenn ihr uns privat erreichen wollt, dann Wenn
0: schafft Wenn ihr Tim ihr erreichen wollt, unter dann at Tim unter nee, at Tim Königke.
2: Ja, das verkackst du sofort.
0: Ja, weil ich, ich mache immer einen Unterstrich.
2: unterstrich pixelburg und con 1312 auf Twitter.
0: Bitte, bitte, bitte. Wir haben das lange nicht gesagt. Das muss man jetzt mal ja.
2: wieder äh, hier herausholen. Ja.
0: Fünf Sterne.
1: Auf iTunes.
2: Ja.
0: Es kann doch nicht sein, dass der Podcast von Klaus Bernhardt na, also, der heißt wirklich so, äh, mit dem Titel Panikattacken loswerden, nur fünf Sterne Bewertung hat und wir nicht.
2: Naja, wir haben halt, wir erfüllen <lacht> halt keinen Dienst in dem Sinne an Leuten, die Panikattacken loswerden. Wenn wir jetzt sagen, der hat nicht mal Medizin studiert. Ja, du doch auch nicht. Du hast auch nichts studiert, was du hier erzählst. Ich also habe, ich hab. Ich hab. Es ist auch egal. Ihr müsst uns ja auch gar keine 5-Sterne-Bewertung geben. Ihr müsst uns einfach nur eine Sterne-Bewertung geben. Einer geht auch. Einer geht auch. So. Und ihr müsst einfach nur, ihr müsst auch nichts dazu schreiben. Ihr könnt uns auch nur eine Sterne-Bewertung geben. Oder es ist auch, ihr könnt auch einfach nur um Schule <lacht> auf dem Schulhof euren Freunden erzählen, dass das das Beste ist, was ihr jemals in eurem Leben gehabt habt. Und, äh, oder ihr erzählt eurer Mutter davon am Wochenende. Besucht mal wieder eure Mutter. Besucht mal wieder, ruft mal wieder eure Mutter. Ruf mal wieder also eure Oma an. ihr seid auf an. dem
1: Schulhof, erzählt den Kindern irgendwas und am Wochenende besucht ihr eure Mutter.
2: Ja. <lacht> ihr solltet <lacht> euch nicht so viel auf Schulhöfen rumtreiben, ihr seid ein bisschen zwielichtig. Aber äh, ja. nee, Aber ruft doch mal wieder eure Oma an und erzählt ihr von bixi podcast und,
0: also. und schickt mir schöne Furry-Fotos.
2: Und schickt René Fotos von euren Fuchsschwänzen. <lacht> nein. nein, nein. Aber bitte nur per Privatnachricht. Am Einfach besten während Premiere
0: at pixelbook.tv. Am besten während, ja eine Kampfpose macht. Premiere
2: so, yeah. <lacht> Alle Dickpics wieder. Nein at, René at
0: Ah, das wäre jetzt hart, wenn jetzt plötzlich mein Twitter voll beschissen wird. <lacht>
2: <lacht> so,
1: wem das heute nicht genug Politik war, der kann sich am allerbesten den neuesten Kaffee mit Korn Podcast mit Sally anhören. Da reden wir nämlich sehr wenig über Videospiele, viel über Politik und AfD auch? gesellschaftliche Themen. Unter anderem, glaube ja, ich. Ja auch AfD. Ist zu lange her.
0: Die machen das gut, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin. Der eine hat gesagt, dass wenn er in die Stadt geht, äh, der jetzt beim AfD-Parteitag, dass der dann vielleicht auch mal einen Deutschen sieht, aber sonst nur Ausländer. Ja, und, und jetzt machst du mir, das sind 18 Prozent, das Do
1: Ausländeranteil in der Stadt ja. in Karlsruhe nämlich, und das habe ich gesehen bei Extra 3. Hast du
0: das? Aber ich finde das ganz beeindruckend jetzt. Ich finde es sehr beeindruckend, dass du hier deine Facebook-Videos rezitierst. Warum nicht? Vielleicht habe ich, vielleicht war ich auch beim Parteitag. Das kannst du ja gar nicht wissen. Nur weil du das als Quelle hast, heißt es Lügen nicht...
2: Lügenkresse, Lügenkresse. Nur, nur weil du
0: das als Quelle hast, das extra was, extra zwei... Habe ich noch
2: nie gehört. <lacht> <lacht> was, heißt, was ist
0: denn das? Heißt das ja nicht, dass ich das als Quelle habe. Juden, Nazis, <lacht>
1: Neger, hat, was hat der gesagt?
0: Wer denn jetzt? Die alte nazi schlampe
1: Oh, jetzt das war Satire. So, das darfst du nämlich nicht sagen. Das war Satire. Die anderen Sachen gehen voll klar.
0: Ich habe nicht gesagt, wer.
1: Ich das bin, stimmt. Ich bin auch dafür, dass wir die Political Correctness ja. auf den Schalterhaufen der Menschheit werfen. Oder? Denn. So. Damit ich, ich, also, will man ja wohl noch sagen ne? Damit ich, ich endlich wieder an meine Frau
2: schlagen darf.
0: <lacht> Tschüss. Ja ja, 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 ja. Das war's jetzt alles. Nee, noch nicht. Okay, Tim.
2: Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat Vielen mir auch Dank. sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön mit euch. Ja,
0: Econ. Mach's gut. <lacht> Danke. Ich freue mich, dass du auch wieder hier warst. Und ja, ich reibe jetzt noch ein bisschen an dieser Wunderlampe hier. Ja.
2: Und Hashtag NoFD. Und tschüss.
0: Tschüss.